0: To jest podcast Jak Uczyć Futbolu, odcinek 92. Jak uczyć futbolu, odcinek 92, przy mikrofonie Przemysław Mamczak. Dzień dobry, witamy jak to czwartek w naszej szkoleniowej audycji. 31 lat ma dzisiejszy, mój dzisiejszy gość i otarł się, można powiedzieć, o drugą ligę, bo zabrakł, zabrakło mu jednego punkta, jednego punkta, tak kiwa głową, że jednego punkta do tego, by w drugiej lidze w przyszłym sezonie zagrać. Dawid Kroczek Sokół Aleksandrów Łódzki.
1: Witam serdecznie.
0: Dawid, jest trochę żalu, że ta koronawirusowa pandemia no, pokrzyżowała wam plany na pewno, bo no, wiem, że wiosną mieliście, mieliście nie tylko szansę powalczyć, ale mieliście chęci, żeby powalczyć o tą drugą ligę.
1: Można tak powiedzieć, sezon dla nas był bardzo specyficzny z racji struktury klubu, którym się znalazł e, poprzedzając poprzednie rozgrywki i bardzo mocną walkę o awans. E, tak jak powiedziałem, no w zeszłym sezonie uzyskała go Legionowia. My niestety musieliśmy zapłacić e, dość dużą cenę organizacyjną i, i całkowicie przebudować zespół. Cele, które były na początku zakładane, Yy, yy, odnosił się tylko i wyłącznie do utrzymania zespołu w lidze. Okazało się, że znaleźliśmy się w czubie i no można tak powiedzieć, że tego jednego punktu yy, braku, żeby zrównać się yy, z Ostrudą. Aczkolwiek yy, Czujemy jakiś tam na pewno niedosyt, bo gdy okazuje się, że tak mała różnica decyduje o tym, kto będzie grał na poziomie centralnym, to na pewno gdzieś w głowie rodzi się pomysł, że gdzieś tam czegoś brakło, szkoda. Aczkolwiek staram się twardo ostąpać po ziemi, bo, bo też wiemy jaką pracę wykonaliśmy, jakie były założenia i to co się udało zrealizować na pewno wpłynie pozytywnie na funkcjonowanie klubu.
0: Kilka dni temu minął rok odkąd jesteś w Sokole. No nie, jako, nie w Sokole może, bo jako pierwszy trener Sokoła, prawda? Mocne wejście zaliczyłeś do piłki seniorskiej.
1: Tak, to był mój debiut samodzielnej pracy na poziomie trzecioligowym. Łącznie, spędzam, znaczy łącznie to teraz zaczynam trzeci rok pracy. Wcześniej cały rok pełniłem funkcję asystenta u trenera Sławka Majaka i Bogdana Żwiaka. No zeszły rok był już samodzielną pracą oczywiście z, z pozostałą grupą sztabu szkoleniowego. Na pewno można gdzieś tam go oceniać pozytywnie i, i wiemy też, jest jaka, jaka jest praca trenera, że yy. Bardzo często jesteśmy na wozie i bardzo, wszyscy, bardzo często wiele osób nas chwali, a potem zdarza się jakaś krótka wpadka, 4-5 spotkań bez pozytywnego wyniku i ludzie odbierają cię zupełnie inaczej. No my zaliczyliśmy bardzo dobrą rundę, bardzo dobry sezon, jeżeli można to tak nazwać, no bo on wiadomo został wcześniej zakończony i z tego jesteśmy dziś tam zadowoleni.
0: Spływają na ciebie pochwały? Słyszysz je, czujesz?
1: Wielu osób gdzieś tam pozytywnie się wypowiada, aczkolwiek, tak jak powiedziałem, no, piłka jest specyficznym zawodem, jeżeli chodzi przede wszystkim o ten aspekt trenerski i kiedy wygrywasz, to, to, to rzeczywiście gdzieś tam wiele osób docenia tą pracę, ale zdarzy się kilka niepowodzeń i ludzie odbierają Cię zupełnie inaczej, dlatego nawet jeżeli słyszę te jakieś tam pozytywne komentarze, to staram się nie to ich nie słuchać, bo to na pewno jest przyjemne, ale podchodzi do tego z taką dużą dozą rezerwy i dalej motywować się do
0: pracy. Tak tutaj pocztą pantoflową, co któraś osoba podsuwa mi kolejne nazwisko i twoje gdzieś już padało wśród innych trenerów. Jak to się stało, że ty wskoczyłeś do trzeciej ligi na tak szybkim etapie swojej piłkarskiej, trenerskiej kariery? No bo od tego zacząłem, że masz 31 lat dopiero.
1: Tak, to prawda. Chyba na, na tym poziomie trzecioligowym jestem jednym z młodszych trenerów. Na pewno bardzo dużo tutaj pomogła wcześniejsza praca u trenera Sławka Majaka i Bogdana Żwiaka, bo miałem możliwość zapoznania się z zespołem funkcjonowania jako asystent. To dużo daje, jeżeli chodzi o, o, o pewne aspekty. No i potem, tak jak powiedziałem, klub został mocno przebudowany organizacyjnie, wycofał się główny sponsor, pojawiło się sporo problemów finansowych. I no nie oszukujmy się, wpłynęły na to dwa czynniki. Jednym z nich jest sytuacja finansowa. Zdecydowanie łatwiej jest pozyskać młodego trenera ambitnego, który chce gdzieś tam udowodnić swoją wartość i na pewno ma dużo mniejsze oczekiwania niż doświadczenie szkoleniowcy i tutaj nie mamy, nie mamy co się czarować, jeżeli chodzi o takie zachowania. Druga, no to też w jakiś sposób musiałem do siebie przekonać osoby, które zarządzają klubem, bo to też nie dzieje się tak, że ktoś z przypadku może dostać trzecią ligę. To też jest, uważam, jakiś efekt pracy, poświęcenia, które wkłada się w to, co się robi, czasu i gdzieś myślę, że te dwa czynniki zadecydowały, że od lipca zeszłego roku pracuje, pracuje samodzielnie.
0: Okej, okay, ale tak bez jakiejś niepotrzebnej skromności powiedz, co twoim zdaniem było takim triggerem, takim kluczem do tego, że jednak te szanse otrzymałeś? Jakie, nie wiem, cechy może posiadasz, których inni trenerzy w twoim wieku może nie posiadają? Jak, jak myślisz?
1: Zacząłbym od tego, że... Podstawą y, rozwoju trenera jest y, przede wszystkim chęć y, takiego nieustannego dokształcania się, rozwijania. Nie ukrywam, że gdzieś tam od samego początku, odkąd zacząłem pracować, a ja miałem 19 lat, y, w tym zawodzie dużo czasu poświęcam na to, żeby rzeczywiście y, dbać o ten rozwój. Bardzo dużo inwestuję, wyjeżdżam, y, obserwuję, jak pracują inni, czerpię inspiracje od wielu osób. Następnie staram się to przełożyć na swoje funkcjonowanie. I myślę, że ta ciężka praca kiedyś w życiu później wraca do siebie w postaci tego, że ktoś to docenia. Czasem jest tak, że trzeba na to poczekać kilka lat, czasem dzieje się to troszkę szybciej. No na pewno, tak jak też wcześniej nadmieniłem, to nie jest może nie tyle co przypadek, ale nie czuję się, że dostałem coś za darmo. To też jest efekt wysiłku, który, który w to wkładam. No i dzięki temu gdzieś poprowadziłem ten, ten sokół właśnie już od zeszłego sezonu.
0: Powiedz jeszcze o swojej przeszłości, bo wiem, że mocno związany jesteś ciągle z SMS-em Łódź, czy byłeś do niedawna?
1: Jestem cały czas związany z SMS-em. Łączę te dwie funkcje. Od rana zawsze poświęcam czas szkole sportowego. Nie ukrywam, że to jest takie miejsce, które no, bardzo mocno wpłynęło na moje życie, bo na początku byłem uczniem, skończyłem gimnazjum, liceum, też studia wyższe, szkole mistrzostwa sportowego i potem bardzo szybko otrzymałem pracę, bo miałem 21 lat i trener Dawidowski, osoba, która na dzień dzisiejszy pełni funkcję dyrektora sportowego, zaproponowała mi pracę, dała możliwość rozwoju też w jakiś sposób zaufała i jako cała szkoła i też przede wszystkim Trent Dawidowski mocno takie odcisnęła piętno na to, kim jestem teraz. Także na pewno to jest takie miejsce, w którym, w którym, któremu dużo zawdzięczam.
0: Powiedziałeś o tych zmianach w Sokole, które miały miejsce przed rokiem. Tam chyba się odbyła mała rewolucja, można powiedzieć.
1: Ze względów finansowych, no bo nie mamy się co oszukiwać, większość zawodników nie była w stanie zaakceptować yy, warunków, które były zaproponowane przez klub i odeszło łącznie 15 zawodników yy, z kadry 23-osobowej. To jest bardzo dużo i Stanęliśmy przed dużym wyzwaniem budowania zespołu na nowo. Zostało siedmiu, mówiąc w cudzysłowie, starych graczy, czyli zawodników z poprzedniego sezonu, i trzeba było tak naprawdę resztę drużyny zbudować na nowo. Bardzo ciężki okres, jeżeli chodzi o taki aspekt pracy trenera, bo to planowanie jednostek treningowych, planowanie, analizy. schodzi gdzieś tam na drugi, trzeci tor, w pierwszej kolejności starasz się zadbać o tą sprawę organizacyjną klubu, zadbać o scouting, o pozyskanie zawodników. Bardzo wymagający czas, czasu na trening też ucieka, no bo nie pracujesz ze zespole, w którym będziesz grał pierwszy mecz ligowy, tylko też musisz poświęcić trochę czasu na selekcję i to tak wyglądało w zeszłym sezonie.
0: No właśnie, opowiedz o tym, w jaki sposób udało ci się aż tak dobrze to poukładać, że no, plasowaliście się na drugim miejscu w lidze, skoro 15 zawodników, tak jak powiedziałeś, odeszło. Totalny przewrót, budowa wszystkiego od nowa, no, zawodnicy też, nie, nie, to nie jest tak, że się znali, tak? tylko nagle się pojawili, musieli się ze sobą w jakiś sposób zgrać, zrozumieć, musieliście wy to poukładać jako sztab szkoleniowy, duże wyzwanie.
1: To prawda. Tutaj też jest plusem to, że przez te wszystkie lata byłem i jestem związany z piłką młodzieżową i mimo wszystko wiedza i dostęp do tych zawodników 17, 18, 19 letnich no jest dość duża i bardzo pomaga w pracy z racji tego, że no jestem w stanie gdzieś tych najzdolniejszych z naszego rejonu namówić na tą grę w Aleksandrowie. I to też było takim czynnikiem, który powodował to, że trochę łatwiej było zbudować całość drużyny. Bo mówię, no z wieloma zawodnikami, z którymi popracuję w Sokole, spotkałem się gdzieś wcześniej. Znałem też ich podejście, znałem ich mental, znałem ich umiejętności. I dlatego ten taki proces rekrutacji, czy można nazwać
0: selekcji, przebiegał dość sprawnie, mimo
1: bardzo ograniczonego czasu.
0: Od czego zacząłeś, powiedz? Wejdźmy w szczegóły tutaj, jeśli chodzi o te poszukiwania. Dostałeś informację, Dawid, propozycja na stole, podpisuj kontrakt, będziesz naszym trenerem w tym sezonie. No i co? Telefon?
1: No i tutaj musimy wrócić do słów Janusza Bójcika, które wydają się nieśmiertelne, jeżeli chodzi o funkcjonowanie klubu, że teraz nie ma co trenować, teraz trzeba dzwonić. Czyli wiedziałem, że telefon. I zaczynamy od dzwonienia oczywiście, że tak, szukamy zawodników, którzy są w stanie w, potencjalnie gdzieś tam zasilić klub, którzy są w ogóle zainteresowani pojawieniem się w Sokole. Następnie potem, no jak najszybciej określenie się, czy jesteśmy zainteresowani ze strony klubu i czy zawodnik akceptuje warunki, jakie mu przedstawiamy. No i następnie potem planowanie procesu szkoleniowego, jak najszybciej budowanie struktury, modelu, w jakim będziemy chcieli funkcjonować, pomysłu na grę.
0: I tak to też się odbywało. Do pomysłu na grę i do, do tych spraw bardziej boiskowych sobie jeszcze przejdziemy, ale pozwól, że zaczniemy od tego, o czym powiedziałeś. Dzwoniłeś z jakąś ofertą do, do piłkarzy. Te oferty pod kątem finansowym nie mogły być no na pewno nie najlepsze w tej lidze, ale też pewnie wiele innych klubów było w stanie cię przebić. W jaki sposób docierałeś do zawodników? Co, co, co proponowałeś im tak po prostu?
1: Wydaje mi się, że dla każdego zawodnika aspekt finansowy oczywiście jest bardzo ważny, ale drugą rzeczą która dla niego jest istotna, jest też pokazanie ścieżki rozwoju, bo jeżeli młody chłopiec widzi to, że w perspektywie roku, czy dwóch lat może być na zupełnie innym poziomie, może być w zupełnie innym miejscu, że ma możliwość grania, ma możliwość rozwijania się, też troszkę inaczej to odbiera. Też często młodzi zawodnicy dostają dobre oferty finansowe z innych klubów, ale nie decydują się na zmianę barw klubowych z racji tego, że na ich pozycji gra dwóch, czy trzech doświadczonych graczy i to dla nich jest taki moment, w którym oni Wolą, może za troszkę mniejsze pieniądze funkcjonować w innym środowisku, ale mieć tu możliwość grania, mieć tu możliwość rozwoju, żeby potem, kiedy teoretycznie wykona się krok w przód, wykonać dwa do przodu. Krok w tył. Wykonać następnie dwa do przodu i to był chyba taki czynnik, na którym my gdzieś tam staraliśmy się bazować. Poświęciliśmy bardzo dużo pracy na to, żeby gdzieś rozwijać tych chłopców. No i to gdzieś tam się przełożyło na ten rezultat końcowy.
0: No dobra, ale powiedz mi konkretnie, jest obok łodzi, gdzieś pod łodzią w Zgierzu powiedzmy Przemek Mamczak, który się wyróżnia na tle swoich rówieśników i widzisz, że to byłby dobry, dobry zawodnik do twojej drużyny. Dzwonisz i co? Co, co mi mówisz, bo no to jest chyba takie clue tego wszystkiego mam wrażenie, bo przygotowując się do naszej rozmowy e, wiem, że ty to stworzyłeś sobie wszystko e, no i nagle ty nie mówiłeś tym zawodnikom, słuchajcie, będziemy walczyć o awans bo podejrzewam, że to byłaby mm, manipulacja z twojej strony zbudowałeś drużynę e, jedną z najmłodszych, jak i nie najmłodszą w e, tej lidze e, gdzie wiadomo, że bez tego doświadczenia to mogło być różnie, tak?
1: To prawda, ani razu w trakcie sezonu nie rozmawialiśmy na temat tego, że będziemy walczyli o awans. Skupiliśmy się na prostym celu. Najważniejsze dla nas było to, żeby w nadchodzącym meczu ligowym zdobyć trzy punkty, zagrać o zwycięstwo, a z perspektywy całego sezonu, jeżeli uda nam się tych zwycięstw, czy punktów nagromadzić jak najwięcej, to będziemy myśleli co dalej. Rozmawiając z zawodnikami, Przede wszystkim warto jest być autentycznym i też nie obiecywać rzeczy, które nie jesteśmy w stanie zrealizować. Jasno stawialiśmy sprawę, jak wygląda sytuacja finansowa, jasno stawialiśmy sprawę, że te wynagrodzenia w szczególności w tym pierwszym półroczu będą bardzo niskie. Podstawą będzie to, czy w pierwszej kolejności zawodnik będzie chciał z nami współpracować, no bo jeżeli będziemy mieli kogoś, kto jest niezadowolony, jeżeli będziemy mieli kogoś, kto po miesiącu czy dwóch zacznie okazywać nam frustrację, że pewne sprawy organizacyjne nie są dopięte na ostatni guzik, no to my jako zespół do niczego y, nie dojdziemy. Dlatego no, przedstawiliśmy sytuację jasną, mówiliśmy jak wygląda sytuacja klubu. Też gro tych zawodników, tak jak powiedziałem wcześniej, pracowało ze mną. Wiedzą w jaki sposób funkcjonuje, wiedzą, że no, ta piłka też jest w jaki sposób y, pasją y, życia. Wkładam w to całe serce. To też na pewno był jakiś tam czynnik, że mogą darzyć mi większym zaufaniem, bo wiedzą, że nie trafię w miejsce, w którym przyjdzie trener i rzuci piłkę i powie macie i grajcie, tylko rzeczywiście poświęci się ku temu, żeby on stawał się coraz lepszym zawodnikiem. Oczywiście nie zawsze się to uda, no bo nie ma złotego środka. Jeżeli my jako trenerzy yy, znalibyśmy złoty środek na rozwój zawodnika i na wygrywanie, no to niepotrzebny byłby cały ten proces szkoleniowy. Więc wydaje mi się, że to są takie najważniejsze aspekty, które gdzieś tam przemawiały, przemawiały za
0: tym powiedziałeś o ścieżce rozwoju, w jaki sposób ją nakreślałeś?
1: Bardzo ważne jest to, żeby zawodnik widział swój postęp. To jest bardzo istotne, jeżeli przychodzi do nas, każdy z tych chłopców ma gdzieś tam jakieś swoje deficyty, które których chciałby poprawić przykładowo, czy są to aspekty motoryczne, pracowanie nad y, szybkością, czy też mówimy o jakichś rzeczach związanych z elementami techniczno-taktycznymi pod kątem decyzji, pod kątem ustawienia, pod kątem y, przyjęcia kierunkowego itd. tak dalej, Nakreślaliśmy taki profil zawodnika y, w którym ocenialiśmy jego poziom sportowy. Następnie potem, bardzo często po treningach w mikrocyklu, który mieliśmy, ci chłopcy zostawali, pracowali nad tymi deficytami. Mówimy o takiej formie wyrównawczej, indywidualnej. Taki też był poświęcony jeden dzień w tygodniu. Czwartek, jak będzie mówiali, mikrocyklu, który realizowaliśmy, to, to wrócimy do tego, szerzej i też prawdą jest to, że jednostka rozwija się w grupie i ten trening zespołowy też musi być na dobrym poziomie. Jeżeli my byśmy nie zagwarantowali całej drużynie wysokiego poziomu czy też dobrego poziomu sportowego, w którym mogą rywalizować, to też ten proces szkoleniowy nie jest do końca wydajny. Dlatego ważne było stworzyć grupę nie tylko i wyłącznie młodych zawodników i perspektywicznych, tylko też żeby ta jakość była całkiem niezła i stąd też w zespole byli zawodnicy, którzy mieli jakieś epizody na poziomie ekstraklasy czy też pierwszej ligi.
0: Trener na poziomie trzeciej ligi to trochę taki trener-menedżer. Powiedz, przed naszą rozmową przy Kawie wspomniałeś, że sprawy boiskowe, sprawy treningowe to tak naprawdę trzeci, czwarty aspekt na liście takich najważniejszych zadań, jeżeli chodzi o trenera właśnie w trzeciej lidze. Opowiedz o tych pierwszych miejscach, co jest takiego kluczowego i w jaki sposób musisz zadbać o zawodników, bo to jest też chyba istotne, właśnie na przykład w perspektywie rozmowy z prezesem, z właścicielem klubu.
1: Celem oczywiście jest to, żeby zawodnik czuł się zmotywowany i zdeterminowany do pracy. jeżeli. Mamy to osiągnąć, to musimy zadbać na pewno o te sprawy organizacyjne. Musimy zadbać o jakość szkolenia, o jakość kadry. Musimy zadbać o warunki, w których on będzie funkcjonował, o sprawy finansowe. Tak jak powiedziałem, no jeżeli ktoś nie do końca jest przekonany, czy nie jest zadowolony z miejsca, w którym jest, on nigdy w życiu nie da siebie 100%. Dlatego bardzo ważne dla nas było poprawienie tej jakości organizacyjnej, ustabilizowanie sytuacji finansowej klubu zadbanie o te podstawowe rzeczy. Funkcjonujemy jak większość zespołów na obiektach MOSIR i też bardzo ważne jest to, żeby ta relacja pomiędzy klubem a obiektem miejskim była bardzo dobra, no bo to wiąże się z jakością boiska, a to wiąże się z możliwością wejścia na główną płytę, to wiąże się z możliwością skorzystania z obiektów sportowych. Kolejnym krokiem jest oczywiście sytuacja organizacyjna klubu, sprzęt, na jakim pracują zawodnicy, możliwość dostępu do siłowni. Tych rzeczy jest bardzo dużo bo rozmawiamy tutaj o detalach. Kuba Bączek jakiś czas temu w swoim, swoim podcaście powiedział właśnie o szukaniu takich zysków marginalnych. 1% z każdego, z każdego aspektu, żeby poprawiać możliwość zakwaterowania, poprawiać jedzenie, poprawiać jakość snu, poprawiać jakość sprzętu. I ja też uważam, że to jest bardzo ważne, mimo tego, że trzecia liga jest poziomem półzawodowym, ale to róbmy wszystko, żeby ci zawodnicy, którzy tam są, funkcjonowali w jak najlepszym środowisku, bo później w konsekwencji czasu, jeżeli dołożymy 1% z każdych elementów, mówimy o organizacji, mówimy o finansach, mówimy o suplementacji, mówimy o jakości procesu treningowego, to w konsekwencji poprawiamy całość o 15-20%, a to już jest bardzo dużo.
0: W jaki sposób wypośrodkowałeś taką szczerość wobec zawodników względem twoich relacji z prezesem klubu? Jesteś pośrednikiem często między, między obiema grupami, prawda?
1: Często tak. W listopadzie u nas doszło do zmiany zarządu z racji tej sytuacji, która oczywiście miała miejsce i obecny, obecny prezes jest taką osobą bardzo otwartą na, na jakiekolwiek sugestie, nie zamyka się w swoich gdzieś tam pomysłach. Dlatego też moja rola jest, można powiedzieć, bardzo rozbudowana, no bo o wielu aspektach też mam jakiś proces decyzyjny i tak jak powiedziałem, no bardzo ważne jest to, żeby przede wszystkim być autentycznym i szczerym do zawodników. Oczywiście nie zawsze zawodnik tak to odbierze i czasem jeżeli przykładowo nie gra jakiś czas w pierwszym składzie, czy nie jest w kadrze meczowej, on w pewnym momencie też zaczyna traktować trenera jako osobę, która gdzieś tam na niego nie stawia, doszukuje się pewnych rzeczy. My mimo wszystko staramy się wszystkie sprawy rozwiązywać jasno, rozmawiać, no bo to jest kluczem do, do budowania dobrej relacji. Jeżeli pojawiają się problemy, to nie zamiatamy ich pod dywan, tylko rzeczywiście staramy się na bieżąco zareagować i to, co zaobserwowałem, mimo tego, że krótko gdzieś na tym poziomie seniorskim funkcjonuje, to Widzę, że zawodnicy też zwracają na to bardzo mocną uwagę, to jest właśnie traktowanie i podejście zawodników. Rozmawialiśmy o tym i przykładowo zbliża się czerwiec, zawodnik informuje klub, że yy, zmienia barwy klubowe od lipca i nagle zaczyna się ze strony klubu szukanie yy, wszelkich haków na to, żeby nie dać mu wynagrodzenia za, za ostatni miesiąc, bo on już odchodzi, czy nie dać mu premii, która była obiecana za jakieś yy, wygrane mecze. Ja uważam, że to jest bardzo nie w porządku, bo teraz postawmy się w sytuacji y, ludzi, y, którzy pracują w danej korporacji, mają kontrakt na rok, pracują w grudniu, w styczniu zmieniają pracę i nagle pracodawca mówi im, że za grudniu dostaje pieniędzy. I widzę też, że zawońcy boją się w ogóle takiej sytuacji, bo są nauczeniem doświadczeniem. My musimy też być w jakiś sposób tarczą dla nich. Oczywiście nie zawsze się to da robić, bo to nie jest tak, że my tutaj pełnimy funkcję Robin Hooda i będziemy zabierać bogatym, dawać biednym. Ale no musimy być sprawiedliwi, jeżeli ktoś wykona swoją pracę, wykonuje ją dobrze, yy, wykonuje ją sumiennie, nie zawsze oczywiście uda się to przełożyć na wynik sportowy, no bo nie ma, tak jak na to tego środka, to, to gdzieś to później w perspektywie czasu no, oddaje.
0: No, a tak sobie myślę teraz, hmm, oczywiście no, fajnie jest zapewnić takiemu zawodnikowi tą ostatnią pensję, ale jak sobie e, myślę o prezesie, który powie, powiedziałby ci Dawid, no, no niestety musimy ograniczać tutaj pewne wydatki i postanowiłem, że to będzie właśnie ten wydatek. E, no Byłoby ci się chyba ciężko z tym zgodzić, prawda?
1: No, byłoby oczywiście ciężko się z tym zgodzić i na pewno no, ja ze swojej strony muszę też robić wszystko, żeby e, tak się nie wydarzyło. Dlatego też bardzo ważne jest budowanie relacji trener to nie jest osoba, która tylko i wyłącznie wychodzi na boisko i przeprowadza e, jednostki treningowe, tylko to jest osoba, która w jakiś sposób sprawuje ważną funkcję w klubie, e, również tą organizacyjną. Oczywiście nie każdy prezes jest otwarty na takie rozmowy i też wydaje mi się, że im wyżej pracujemy, tym podział tych obowiązków jest dużo bardziej widoczny, bo każdy zajmuje się swoją działką i nie zawsze trener ma wpływ na pewne aspekty, aczkolwiek w trzeciej lidze uważam, że budowanie tej relacji, budowanie świadomości, e, również z zarządu jest też bardzo ważne, bo z reguły prezesi są to osoby, które w jakiś sposób funkcjonują w swoich firmach, osiągnęły jakiś sukces organizacyjny, czy też finansowy, ale osiągnęli go w swojej branży. Piłka działa często inaczej i warto jest też zaznajamiać ich z tym, jakie są zagrożenia, jakie są problemy i też jak to powinno funkcjonować. No bo czasem osoba, która daje pieniądze jest sponsorem, myśli, że jeżeli rozbudowała firmę, która przynosi bardzo duże dochody, tak samo będzie z prowadzeniem zespołu piłkarskiego. Niestety, no wiem doskonale, że nie zawsze tak jest. I dlatego bardzo ważna jest ta relacja na linii zarząd-sztab.
0: No dobra, jeszcze kończąc wątek ten organizacyjno-zarządczy powiedzmy, jakie na jakie finanse można liczyć w trzeciej lidze? Bo no, my wiem, że Polacy nie lubią rozmawiać o pieniądzach, ale e, słuchałeś niektórych odcinków, jak uczyć futbolu, my zawsze o to pytamy, no i często tutaj padają e, kwoty, więc e, pytanie e, zarówno z perspektywy piłkarza, jak i trenera. O jakich widełkach mówimy?
1: Wiadomo, że szczegółów e, no, nie chcemy zdradzać z racji e, umów, które posiadamy. E, to też jest bardzo zależne. Przykładowo kluby, y, które mają mniej pieniędzy, tak jak to było u nas, nie jest to tajemnica, te wynagrodzenia były bardzo małe, były minimalne, Wiem, jaki jest minimalny kontrakt w Polsce, który wynosi y, 500 zł który może zostać przedstawiony zawodnikowi, ale są też kluby, które są bardzo zamożne i też funkcjonują na poziomie trzeciej ligi, ściągają ligowców i płacą w granicach 80 tysięcy piłkarzom czy też trenerom. Zakres tego finansowania jest bardzo zróżnicowany no i oczywiście zależność, zależny od sponsora i dotacji miejskich.
0: No dobra, ja tutaj zacytuję wywiad z Igolem. Twój wywiad z Igolem. Uważam, że budowanie autorytetu na podstawie rozkazów, nakazów lub kar w obecnych czasach przynosi krótkotrwałe efekty i nie daje szans na sukces w dłuższej perspektywie.
1: Taką też wyznaje filozofię. Oczywiście dyscyplina w zespole musi być zachowana i czasem trzeba podjąć odpowiednie kroki do tego, żeby... No przekonać zespół do pewnego działania i zrozumienia pewnych rzeczy, aczkolwiek jeżeli my byśmy jako sztab tylko i wyłącznie nakazywali, rozkazywali, jeżeli coś nie będzie realizowane, karali zawodników, to uważam, że z perspektywy czasu nie, ma, nie może to dłużej funkcjonować. Jestem zdania tego, tego, że my jako trenerzy musimy dotrzeć do piłkarza. Musimy go w jakiś sposób aktywować do tego, żeby on był w stanie funkcjonować na odpowiednim poziomie, był zaangażowany, był zdeterminowany. Rozumiał pewne rzeczy, które się dzieją. Ostatnio mieliśmy taką odprawę organizacyjną przed pierwszym treningiem i yy, odnieśliśmy się do krótkiego wywiadu y, Roberta Lewandowskiego, yy, w którym yy, nadmienił, że yy, w wieku 35 lat szawialonso Alonso wymienia pasy przed treningiem. I okej, okay, no mamy doświadczonego piłkarza, który osiągnął bardzo dużo, no ma 35 lat i nagle osoba, która osiągnęła tak dużo, stoi przed treningiem i pracuje nad podaniem. I to jest taki... Yy, można powiedzieć w cudzysłowie, znacznik tego profesjonalizmu, tego rozwoju. I w pewnym momencie właśnie też Robert Lewandowski wraca do tego, że on zaczął zniczyć w parze. I rzeczywiście po dwóch miesiącach ten aspekt piłkarski był zdecydowanie bardziej poprawiony. I wiemy, tutaj też jest odniesienie się do polskiego zawodnika, który często wychodzi na treningi nie jest w ogóle przygotowany, ani mentalnie, żeby wejść na, na, na pewien poziom, bo traktuje to jako zabawę oczywiście. Tak jak powiedziałem wcześniej, trzecia liga jest to poziom półzawodowy. Zawodnicy pracują, często mają też wiele problemów związanych ze swoim życiem prywatnym. Po 8 godzinach muszą wyjść na trening, musimy to rozgraniczać. No ale róbmy wszystko, żeby oni pracowali w profesjonalnym środowisku. Dawajmy im takie narzędzia, takie przykładowe. przykładowo no mówimy tutaj o tej krótkiej odprawie wideo, w której pokazujemy, że no żeby znaleźć się tam wyżej no trzeba, trzeba też czasem zmienić to, to myślenie. Oczywiście może jedna sztuka wejdzie z poziomu, czy tam dwie, z poziomu trzecioligowego na poziom ekstraklasy. No ale to można wtedy traktować w kategorii sukcesu. Jeżeli uda się wpłynąć na jego myślenie, jeżeli nie, to na pewno coś zostanie też na taki aspekt życia prywatnego. Bo to też nie jest tak, że my wychodzimy po treningu i nas nie interesuje, co będzie zawodnikiem w tym czasie wolnym. Bo to są też ważne rzeczy, na które musimy zwracać uwagę.
0: Wiem, że ta psychologia, to zarządzanie grupą jest chyba twoim konikiem, prawda? Temat na czasie ostatnio Last Dance i to, co się działo w szatni Chicago Bulls, no myślę, że każdy z naszych słuchaczy oglądał, albo większość z nich. Michael Jordan, Scottie Pippen czy Dennis Rodman szczególnie z naciskiem na tego ostatniego. No jak ty to odbierasz i na ile możemy przenosić takie, takie, takie właśnie wzorce, bo mówimy tu o, o zarządzaniu szatnią przez Phila Jacksona. No zresztą ty z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, też inspirowałeś się gdzieś i Mopek Jestem profesora Tadeusza Hucińskiego, który też był u nas kilkukrotnie.
1: To prawda. Według mnie to zarządzanie szatnią, ten aspekt mentalny mimo wszystko jest takim składnikiem, który łączy pozostałe cechy, jeżeli chodzi o szkolenie, czyli motorykę, działania techniczno-taktyczne. Jeżeli my potrafimy dotrzeć do zawodnika, to też on będzie inaczej funkcjonował w tych pozostałych elementach jeżeli wracamy do ostatniego serialu, ostatni, ostatni Taniec, no tutaj mamy dobitny przykład na to, jak Phil Jackson zarządzał grupą gwiazd z bardzo wysokim ego, z bardzo takim rozbudowanym poczuciem swojej wartości, z się myślono bardzo dużo. I wracając do przykładu Rodmana, wydaje mi się, że widzimy idealne, idealną umiejętność dopasowania czy też dopasowania do swojego ego do jego zawodnika. Okazało się, że no, ten zawodnik potrzebuje czasem po prostu się oderwać, pojechać na imprezę, zmienić miejsce. E, tak jak tutaj mamy przykład, gdzie znalazł się w Las Vegas, nie każdy trener by na to zezwolił, bo to nie ze sobą pewne zagrożenia. No, że Ty byś zezwolił? To jest ciężko powiedzieć, ale wydaje mi się, że bliżej mi jest do tego, żeby rzeczywiście, jeżeli zawodnik tego potrzebuje i wiem, że jego taki profil psychologiczny jest y, zbudowany tak, że on potrzebuje czasem się oderwać, potrzebuje się czasem zestartować, to wydaje mi się, że tak, bo y, to jest, y, tak jak powiedziałem, jeżeli głowa jest czysta, jeżeli głowa jest naładowana, to ona funkcjonuje, to głowa y, mówi pozytywnie, naładowana, to ona funkcjonuje zdecydowanie lepiej. I mam przykład, gdzie Rodman w najbliższym meczu po powrocie jest najlepszym zawodnikiem spotkania. Także to, czy to wpłynęło źle na jego postawę na blisku? No nie. wracamy. A pewnie,
0: a pewnie wpłynęło właśnie na tyle pozytywnie, że on czując to zaufanie chciał jeszcze się zrewanżować, prawda? Ale to zadam Ci trudne pytanie teraz. To Wypuszczasz zawodnika z Aleksandrowa do Warszawy na weekend, czy po meczu. Mówisz okej, okay, bo czuję, że Ty jesteś takim naszym rodmanem. No i we wtorek przychodzi dwóch kolejnych, mówi trener, że możemy też pojechać do Warszawy i co wtedy? Warszawa jest droga, nam bardzo
1: długo nie płacili dlatego wątpię, że oni by tutaj pojechali myślę, że poszliby w Łodzi, bo jest trochę taniej, dlatego były pewne rzeczy łatwiej zrealizować, oczywiście tylko mam tutaj bardzo dokładny przykład, gdzie no, Rodman tak naprawdę sam wyszedł z inicjatywą tutaj trener mu nie nakazał jechać słuchaj, jedź z się, bo widzę, że jesteś przeciążony on dał jakiś tam bodziec, że chciałby, chciałby gdzieś tam odpocząć tego zgiełku, musimy porównać dwie sytuacje presja zewnętrzna jaką mieli koszykarze na tym poziomie Chicago Bulls, gdzie, gdzie rzeczywiście to był topowy zespół swoich czasów, jest zdecydowanie inna od tej presji, z którą spotykamy się na poziomie trzeciej ligi. Tutaj wiadomo, że te oczekiwania są troszeczkę inne. Oczywiście zawodnicy czasem proszą o wolne i yy, też chcą spędzić czas z rodzinami, są przemęczeni czy są obciążeni yy, pracą w domu i ja nie widzę przeszkódku temu, żeby zawodnik odpoczął nabrał trochę świeżości i potem rzeczywiście był zdecydowanie bardziej wydajny na boisku. Nie broniłem tego nigdy, nawet jeżeli którzy z zawodnicy do mnie e, informowali mnie, czy pisali, czy jest możliwość rzeczywiście tego jednego, czy dwóch dni e, wolnych, to e, oni je dostawali. I tak też w naszym mikrocyklu mieliśmy zaplanowane, że ten czwartek to był dzień, który poświęcaliśmy młodym zawodnikom. Pracowaliśmy nad ich deficytami, zarówno motorycznymi, jak i techniczno-taktycznymi. A zawodnicy, którzy mieli na co dzień pracę, mogli mieć w tym wolne. To nie było tak, że oni mieli to wolne z przymusu. Jeżeli ktoś z nich chciał przyjść, to mógł się pojawić na treningu, ale jeżeli chciał, jeżeli chciał spędzić czas w domu z rodziną, czy jeżeli chciał na świecie odpocząć, to on dostawał wolne. I okej, okay, to się odbywało jakimś tam jednym kosztem jednego treningu zespołowego, ale no nie przynosiło dużych strat, a zdecydowanie inaczej funkcjonowaliśmy wtedy w meczu ligowym.
0: No dobra Dawida, powiedz czy masz jakieś przykłady jeszcze, które, z których jesteś dumny właśnie do tego twojego nowoczesnego zarządzania szatnią, nazwijmy to tak, no bo myślę, że my jesteśmy jednak wychowani, jesteśmy podobny rocznik, więc jesteśmy wychowani w takim systemie, który raczej opierał się właśnie na tych nagrodach, karach, na jednak głośniejszym tonie czy, czy, czy mocniejszym krzyku z ławki. No ale widzimy, że świat zmierza chyba w inną stronę i najnowsze badania pokazują, że to co się broniło jeszcze w latach 90., no myślę, że za kilka lat czy, czy już w tej chwili z tymi chłopakami urodzonymi po 2000 roku, no będzie trudno, żeby zafunkcjonowało, bo jednak te potrzeby nawet z perspektywy rozwoju naszej cywilizacji się zmieniają. Oczywiście no musimy teraz wrócić
1: do, do kilku przykładów. No postawmy się w sytuacji, w której y, dziecko uczy się chodzić i co jakiś czas na pewno upadnie na ziemię. Teraz zadajmy sobie pytanie, czy jeżeli będziemy na to dziecko krzyczeć, to czy ono nie upadnie kolejny raz, czy nie popełni tego błędu i czy ten krzyk rzeczywiście pomoże. Postawmy się w drugim przykładzie, w którym pracujemy w różnych zawodach. Tutaj nie będziemy się tylko i wyłącznie kierunkowali na, na piłkę. Mamy 20-21 lat i przychodzi szef do, do, do firmy, czy też do korporacji i cały czas w sposób agresywny, cały czas sposób taki dobitny przekazuje swoje uwagi. No my nie czujemy się wtedy zmotywowani, my czujemy się raczej, bym powiedział, taki mechanizmie obronnym, że my chcemy jednak, może nawet się zbuntować, no bo ta osoba gdzieś nas nie wspiera. I, i działać w drugim kierunku. I wydaje mi się, że tak samo jest z zawodnikami. No nie można stanąć przy linii bocznej i cały czas e, dawać negatywne komentarze, negatywnie ich oceniać, negatywnie e, z nimi funkcjonować. No bo w pewnym momencie uważam, że to pójdzie w drugą stronę. Oni w jakiś sposób się zbuntują i będą chcieli udowodnić e, będą chcieli udowodnić, czy to zrobić po prostu na wskroś trenerowi, czy osobie, z którą oni e, współpracują. Nie wierzę w taki model funkcjonowania. I też sam wiem po sobie, oczywiście Słowo grałem w piłkę jest, jest bardzo odważnym stwierdzeniem, bardziej kopałem i też doskonale pamiętam momenty, w których miałem możliwość współpracy z trenerami, którzy bardzo, bardzo gdzieś tam mocno wpływali negatywnie na zawodników, czy nawet ubliżali, czy zwracali uwagę w taki sposób, że, że, że to bardzo mocno deprymowało, bardzo mocno zabijało taką kreatywność, bardzo mocno zabijało poczucie pewności siebie i ja na pewno wtedy nie byłem lepszym zawodnikiem na boisku, a raczej w drugą stronę byłem zestresowany i to nie wpływało pozytywnie i wydaje mi się, że to się nie zmienia, że zawodnicy mimo wszystko potrzebują takiego wsparcia, no bo też jest taka nasza rola. Rola trenera jest diagnozowanie tego, co się dzieje na boisku i wspieranie zawodników, no bo wiadomo, że wszyscy idzie, jedziemy na jednym wózku.
0: To jeszcze podsumujmy to jakimś przykładem z Twojej pracy Mówimy dokładniej no o, o to podejście właśnie o którym teraz opowiadałeś przez ostatnią chwilę w jaki sposób miałeś dowód że faktycznie to o czym właśnie opowiada profesor Huciński, czy, czy, czy czytamy w 11 pierścieniach biografii Phila Jacksona że to faktycznie działa lepiej niż, niż ten krzyk
1: czy tutaj możemy się odnieść do yy, yy, imopexis Książka, którą czytałem już dość, dość dawno temu, kilkukrotnie. bardzo fajny pomysł funkcjonowania drużyny, właśnie którą przedstawił profesor Mi Jakiś czas temu w SMS-ie postanowiliśmy się funkcjonować w taki sposób z rocznikiem 2003, który prowadziłem gdzieś tam od podstaw i na poziomie 13 lat zaczęliśmy starać się przerzucać odpowiedzialność na zawodników za pewne rzeczy i mówimy tutaj o odprawie przedmeczowej, mówimy tutaj o zadaniach, które miały być wykonane na meczu. Był to bardzo rozbudowany i ciężki proces, bo my też do końca działaliśmy trochę po omacku, bo nie znaliśmy tych wszystkich tajników. Wiesz doskonale, jak rozbudowany jest ten system, wiesz doskonale też, jak podchodzi tutaj profesor Chuciński do pewnych rzeczy i nam, trenerom, którzy się tego uczą jest czasem pewne, pewne sprawy ciężko zrozumieć, bo, bo to jest, mówię, no bardzo, bardzo, bardzo rozbudowana struktura. I wracając do tematu, doprowadziliśmy do sytuacji takiej, w której zawodnicy zaczęli określać zadania na mecz, i tak naprawdę w 95% to, co powiedział zespół sam, bez naszego udziału równało się z tym, co byśmy powiedzieli my im. I teraz mieliśmy przykład, bo te odprawy oczywiście nagrywaliśmy, fakt fakt, nagrywaliśmy z ukrycia, ale widzieliśmy, jak zespół jest zaangażowany w proces odprawy, jak są skupieni, jak są tak naprawdę poświęceni temu określeniu tych zasad na mecz i wydaje mi się, że już wtedy zaczęliśmy budować ich świadomość I takim też przykładem jest mecz, który graliśmy, graliśmy w Lidze, w którym no, zawodnicy też decydowali oczywiście o pewnych rzeczach i podbiega do mnie napastnik, który informuje mnie, że on nie może grać na pozycji 9, bo jest ustawiony za wysoko, przeciwnik broni nisko. Przypominam, że ten chłopiec miał 14 lat wtedy i musi zejść troszeczkę niżej, żeby dostawać więcej podań. I ja oczywiście zareagowałem w taki sposób, jeżeli tak uważasz, że to będzie dobre rozwiązanie, to zamień zawodnika, który gra na pozycji 10 ze sobą i, i spróbujmy. I okazało się tak, że po dosłownie półtorej minucie gry ten zawodnik strzela ramkę za pola karnego, gdzie rzeczywiście dostał piłkę w tym sektorze, w którym grając na pozycji 9 by się nie znalazł. I to jest taki przykład, że e, mogę zareagować m, w sposób impulsywny. Co ty mi tu będziesz e, nakazywał jako trenerowi e, zmianę ustawienia, zmianę twojego funkcjonowania, kiedy ja wiem lepiej. No jednak nie, trzeba czasem schować to jego do kieszeni, wczuć się w zawodnika, w jego uczucia. To, co on myśli, jak on to widzi z perspektywy boiska, bo e, często nam przy linii bocznej wydaje się, że pewne sprawy są proste do rozwiązania, e, a jednak na boisku jest trochę inaczej. Zawodnicy to inaczej odbierają e, i te uwagi są gdzieś tam słuszne. No i rzeczywiście się gdzieś to przyniosło efekt.
0: No tak, właśnie ta otwartość jest wskazana, bo czasami może się okazać, że zawodnik wie lepiej i czuje po prostu lepiej niż trener.
1: To nie jest złoty środek, jeżeli chodzi o funkcjonowanie. Oczywiście znajdą się zawodnicy, którzy będą chcieli to wykorzystać. To jest bardzo taki niebezpieczny temat w funkcjonowaniu drużyn seniorskich. Staram się zawsze w przerwie meczu wchodzić do szatni i od razu nie narzucać swojego, swojego yy pomysłu na, na, na dalszą część spotkania, czy od razu wytykania uwag. Z reguły wchodzę po około 2-3 minutach, kiedy znajdą się w niej zawodnicy i w pierwszej kolejności pytam się ich, jak oni to widzą jak oni odbierają pierwszą połowę, jak oni odbierają to, co się wydarzyło w tych pierwszych minutach spotkania, żeby też poznać ich opinię. Ja oczywiście mam już przygotowany jakiś swój plan, ale czasem, tak jak powiedziałem, oni widzą to troszkę inaczej. To nie oznacza, że widzą to źle. I druga sprawa, też nie możemy tego odbierać na takiej zasadzie, że tu trener jakby boi się zareagować, czy boi się przedstawić im swoją wizję na grę. Nie. Wydaje mi się właśnie, że to jest mądrość trenera, że on umie słuchać drużyny i w stosunku do tego, co się dzieje, gdzieś tam wyciąga dalsze wnioski i dalsze działania związane z planem
0: na dalszą część, na dalszą część meczu. Czyli przychodziłeś zawsze z planem, ale nie zawsze ten plan przedstawiałeś, tylko po usłyszeniu szatni modyfikowałeś go w pewien sposób? W
1: 90% przypadków tak. Czasem też musimy świadomie wejść w emocje i jeżeli rzeczywiście wiele rzeczy nie układa się po naszej myśli, jeżeli widzimy, że to wynika też nie tyle z umiejętności piłkarskich, ale jeżeli widzimy, że to wynika z nastawienia na mecz, jeżeli to wynika z tego, że gdzieś tam jesteśmy rozprężeni, to czasem trzeba wejść świadomie w emocje i wstrząsnąć szatnią w przerwie meczu. I też nie możemy sobie wejść do szatni, przegrywamy 3-0. Rzeczywiście nie byliśmy w stanie wejść na odpowiedni poziom i my wejdziemy i zaczniemy pytać zawodników, co jest nie tak, no to nie będzie pozytywnie odebrane. Musimy też umieć balansować w tych rzeczach i takie jak powiedziałem, to nie jest złoty środek, ale mimo wszystko w większości przypadków uważam, że spokój i takie racjonalne analizowanie tego, co się dzieje, przynosi większe korzyści niż cały czas bycie w emocjach, bo wtedy wiele rzeczy nie zauważamy i które nam umykają. Czasem kiedy jest nerwowa sytuacja na boisku, często my też tak reagujemy, że kiedy przegrywamy, to jesteśmy bardzo spokojni, bo już zaczyna się pewna nerwówka w zespole. Oni też już to widzą, że zaczynają gonić wynik i jeżeli ja jeszcze przy linii bocznej stałbym, yy, biegał yy, po, po wyznaczonym polu, po którym mogę się poruszać, cały czas gestykulował, był taki yy, agresywny, impulsywny, to nie do końca jestem przekonany, żeby to się przełożyło na wynik, yy, na pozytywny wynik spotkania. Natomiast z drugą strony, jeżeli prowadzimy... Bardzo często my, jako trenerzy z linii bocznej, jesteśmy dużo bardziej aktywni, bo chcemy zrobić wszystko, żeby ten wynik utrzymać, żeby cały czas zespół był pobudzony, żeby nikt nie zaspał w danej sytuacji, bo każda sytuacja jest oczywiście ważna i bardziej idziemy, idziemy w tym kierunku.
0: Twoim zdaniem, wiek ma dzisiaj wpływ na to, jak cię odbierają zawodnicy, bo wiem, że macie dużo młodszych jednak biłkarzy, natomiast no jest też kilku tych, którzy są starsi od ciebie, prawda? Tak, mamy mam bodajże
1: trzech zawodników, którzy są starszy. Jeden jest Bartek Kaniecki, który grał na poziomie Ekstraklasy. Drugi jest Artur Gieraga, który też na tym poziom wszedł. Trzecim jest Przemek Woźniczak. Są to osoby, które no wiekiem gdzieś są starsze ode mnie. Powiem tak, na pewno piłkarze za każdym razem nas oceniają i weryfikują. I kwestią jest tego, jak my jako trenerzy jesteśmy w stanie się obronić pod kątem naszej wiedzy, pod kątem naszych cech, y, charakteru i jak będzie ci odbierał zespół. Jeżeli my jesteśmy normalni, jesteśmy autentyczni i też z nimi współpracujemy i też staramy się właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, dawać im bodźce do rozwoju, y, nawiązać z nimi relacje, zrozumieć też ich potrzeby, to ten odbiór jest zdecydowanie y, zdecydowanie Inny. Nie wydaje mi się, żeby wiek był taką kwestią zaporową. To wszystko jest kwestia cech osobowości, kwestia kompetencji. Możemy mieć trenera, który grał na poziomie ekstraklasy wiele lat, ale jeżeli on się też nie obroni właśnie tymi rzeczami, o którymi wspomniałem wcześniej, to ciężko jest mi powiedzieć, czy on będzie jakiś tam miał szacunek w szatni zespołu. Oczywiście. Jeżeli ktoś grał na, na profesjonalnym poziomie, to, to pierwsze wrażenie jest zdecydowanie lepsze niż dla osoby, która wchodzi do szatni i grała na poziomie piątej ligi. To się nie, nie oszukujmy i ten pierwszy moment na pewno ten, ta osoba ma łatwiejszy, ale perspektywa, perspektywa dwóch tygodni zawsze weryfikuje i dlatego nie obawiam się tego, że, że gdzieś tam funkcjonuje z zawodnikami starszymi, bo, bo to wszystko jest, kwestia, wszystko jest kwestia dotarcia do nich.
0: Był u nas jakiś czas temu Marek Brzozowski, twój rywal z trzeciej ligi, do niedawna trener świtu. Nowy Dwór Mazowiecki, świtu bardzo chwalonego za swoją grę. Jak ty to postrzegałeś?
1: Tak, Marek, tutaj jeżeli chodzi o poziom trzecioligowy, jest zdecydowanie wyróżniającym się trenerem. Świt za jego kadencji objął ten zespół bodajże półtora roku temu. Yy, zrobił olbrzymi postęp do przodu. Yy, wykonał bardzo dobrą pracę. Szkoda, że nie może jej kontynuować, bo, bo jak wiemy, jego przygoda ze Świtem yy, się zakończyła. Yy, bardzo dobrze wpłynął na, na, na zawodników i plusem, wydaje mi się, jego tym też było to, że funkcjonował przez jakiś czas w piłce młodzieżowej bo pracował w Skorii, która, jak wiadomo, jeżeli chodzi o taki model pracy, funkcjonuje na dobrym poziomie. Wyniósł troszkę doświadczenia stamtąd, przeniósł to na poziom seniorski i okazało się, że młody trener może funkcjonować w naprawdę niezły sposób. I generalnie wracając do trenerów na poziomie trzecioligowym, uważam, że w naszej grupie, oprócz Marka, no był do niedawna Daniel Myśliwiec, który pracował w Lechi. Tomaszów wykonał kapitalną pracę i Piotrek Kobierecki w Legii, który też osiągnął bardzo dużo. Tomek Kulchawik w Zambrowie, czy Rafał Smalec w Unii Skierniewice. Jest grotam y, młodych, bardzo dobrych trenerów, którzy mają otwarte głowy, dobrze y, funkcjonują właśnie na tym poziomie y, seniorskim. Dlatego, dlatego gdzieś... Y, tak jak ty powiedziałeś, wiele tych zespołów fajnie gra w piłkę, fajnie się rozwija, daje to postęp do zawodników i uważam, że to idzie w jakimś tam kierunku mocno do przodu.
0: Zaraz wrócimy do tego tematu gry w piłkę, ale powiedz, bo wymieniłeś tutaj kilka nazwisk młodych szkoleniowców i powiedz, czy to jest droga twoim zdaniem właśnie zacząć od piłki młodzieżowej i, i potem przeskoczyć na etap seniorski? Jak ty to widzisz? Bo wielu pewnie naszych słuchaczy myśli o podobnej drodze i inspiruje się tym, co ty osiągnąłeś.
1: Ciężko jest jednoznacznie określić, czy łatwiej jest zacząć od razu z poziomu seniorskiego, czy łatwiej jest zacząć z poziomu młodzieżowego. Ja przyszedłem wszystkie etapy, bo i pracowałem z przedszkolakami, pracowałem z zespołami na każdym tak naprawdę poziomie wiekowym przez przynajmniej rok. Daje to duży bagaż doświadczeń i przede wszystkim daje to, że trener jest w stanie się określić, na którym poziomie czuje się najlepiej, bo to jest najistotniejsze. Ja całe życie, niezależnie czy prowadziłem U7, U10, U12 czy U19 seniorów, chciałem wygrywać. To jest kontrowersyjny temat u nas w Polsce, bo jeżeli ktoś mówi w U7, że on chce wygrywać, to często odbierają go jako szaleńca. Ja nie do końca się z tym zgadzam. Kwestia jest, jak trener dobierze swój model funkcjonowania, prowadzenia zespołu do osiągania w każdym meczu jak najlepszego wyniku sportowego. Jeżeli on tym samym ogrywa wszystkich zawodników, jeżeli on tym samym dba o rozwój tych zawodników, którzy później dojrzewają, ale za każdym razem tłumaczy, że no w piłce chodzi o to, żeby wygrać najbliższy mecz, żeby dążyć przynajmniej do zwycięstwa i robi to w taki sposób, że każdy zawodnik rzeczywiście stawia te kroki w przód, bo to nie jest oczywiście dwa zła droga. I wiele osób też mi mówiło wcześniej, żebym jak najszybciej rezygnował z tej pracy, w szczególności z dziećmi przez swoje podejście. I też po części się z, tym, się z tym zgadzam, że najlepiej się czuję na tą chwilę, na tym, poziomie, na tym poziomie seniorskim, bo ta rywalizacja gdzieś mnie napędza do dalszego rozwoju, napędza mnie do tego, że rzeczywiście czekam z niecierpliwością na kolejne spotkanie, w którym będziemy mogli skonfrontować się z przeciwnikiem. Wiadomo, że praca w6 czy W7 ma zupełnie inny charakter i nigdy w życiu nie ja bym nie powiedział tym dzieciom, słuchajcie, dzisiaj sobie zagramy i mamy się dobrze bawić. No nie, w piłce chodzi o to, żeby strzelić więcej bramek niż przeciwnik. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem, to jest mądrość trenera w zarządzaniu całym tym procesem. W piłce seniorskiej oczywiście styl funkcjonowania drużyny jest bardzo ważny, ale najważniejszy jest wynik. Dlatego wracając do twojego pytania, ciężko określić, od czego łatwiej zacząć. Na pewno piłka młodzieży dała mi bardzo dużo doświadczeń i odkąd trafiłem do SMS-u Praktycznie w każdym roku byłem przy tych zespołach wiodących, grających na poziomie centralnym i miałem możliwość obserwacji, czy to jako asystent, czy jako pierwszy trener, jak to funkcjonuje. Miałem możliwość popełnienia własnych błędów. Tu też jest bardzo ważna właśnie rola dyrektorów sportowych. No, ja miałem to szczęście, że trafiłem na trenera Dawidowskiego, który bardzo mi zaufał. Mimo tego, że byłem młodym trenerem w wieku 21 lat, już miałem możliwość mierzenia się w mistrzostwach Polski, de facto w tym ostatniej fazie przegranych z Chemikiem Policja, który później zdobył w roczniku 94 złoty medal. Potem funkcjonowałem gdzieś tam przy centralnych ligach i jednocześnie rozwijałem swój rocznik 2003 od podstaw, czyli tam od siódmego roku życia. I to było takie zderzenie, że spotykałem się zarówno z tym, no można powiedzieć, graniem na bardzo mocno na wynik, czyli mówimy o U19, gdzie te centralne ligi, wiadomo, rządzą się swoimi prawami. I również rozwijania dzieci. Nie uważam, że to było złe. To pozwoliło mi w jakiś sposób zidentyfikować siebie i to, w którym etapie szkolenia czuję się najlepiej.
0: A teraz jesteś w takim etapie, w którym czujesz się najlepiej? Jak, jak myślisz, czy to jest docelowa twoja droga praca z seniorami, czy, czy w tym wieku też jakieś doświadczenia jako drugi trener nie byłyby może jeszcze w, przydatne, może w twoim warsztacie?
1: Na pewno chciałbym pracować na poziomie seniorskim i to jest na pewno mój cel i taki priorytet, jeżeli chodzi o e, funkcjonowanie. Też nie ukrywam, że Inna jest praca, inny jest charakter pracy asystenta, inny charakter jest pracy pierwszego trenera. Charakter pracy astenta jest taki, że możesz wykonywać bardzo dużo pracy, ale nie jesteś osobą decyzyjną, czyli nie bierzesz na siebie tej odpowiedzialności. Niezależnie ile, jaką swobodę pracy da ci pierwszy trener, to ty nie podejmiesz tego ostatniego, ostatniej decyzji. Też w jakiś sposób nie wiesz, czy to, co przygotowałeś, jest dobre, czy to działa, no bo tą całą odpowiedzialność bierze na siebie pierwszy trener. Ja się lepiej czuję, mimo wszystko, jako osoba, która pełni rolę pierwszego trenera, jest odpowiedzialna za to, co robi. Oczywiście nie wykluczam tego, że mm, kiedykolwiek wrócę do piłki juniorskiej, bo życie się różnie układa i mamy tego wiele przykładów, że często se, trenerzy, którzy pracowali na poziomie seniorskim, gdzieś tam później wracają e, do tej piłki e, młodzieżowej. Mamy przykład Górnika Zabrze, który prowadzi trener, który pracował w Ekstraklasie, zdobył z nimi obecnie Mistrzostwo Polski Centralnej Ligi Juniorów. Życie pisze różne scenariusze, ale na tą chwilę chciałbym robić wszystko, żeby pracować na tym poziomie e, z dorosłymi.
0: No dobra, to wróćmy do tej gry w piłkę, bo powiedziałeś o świcie, że ładnie grali w piłkę, a Sokół grał ładnie. Jaki, jaka była wasza wizja i wasz pomysł na to, jak na boisku funkcjonować?
1: Dążyliśmy do tego, że przede wszystkim mamy być skuteczni i... Nie chciałbym, żeby mój zespół funkcjonował na takiej zasadzie, że utrzymujemy się przy piłce, czy otwieramy piłkę od bramki tylko i wyłącznie dla samego otwarcia, czy utrzymania się przy piłce. Musimy dążyć do tego, żeby pokonywać poszczególne etapy w trakcie meczu i przede wszystkim nas jako trenerów i drużyny oceniają za to, czy ty jesteś skuteczny, nie czy pięknie grasz piłkę. Oczywiście, jeżeli to idzie w parze, jest bardzo dobrze ale czasem są spotkania, w których po prostu trzeba dostosować funkcjonowanie drużyny, dostosować model danego meczu do przeciwnika, z którym funkcjonujesz. Mieliśmy swoje koncepty, które realizowaliśmy w trakcie spotkań. Wprowadziliśmy 4-5 elementów, które dla nas były kluczowe zarówno w ataku i w obronie i się ich trzymaliśmy. Staraliśmy się je realizować w trakcie grania, ale tak jak powiedziałem, nie chcę wymienić 120 podań w które nie będą przynosiły progresu w grze, bo to do niczego dobrego nie prowadzi. Prowadzi tylko i właśnie do straty i, i, i zagrożenia ze strony drużyny przeciwnej. Każde działanie, które robimy, mówimy przykładowo o zejściu szóstki pomiędzy linię środkowych obrońców, naprowadzenie i zagranie piłki do bocznej strefy ma przynosić korzyść. Czyli ma spowodować to, że przeciwnik w którymś elemencie zerwie krycie, w którymś elemencie pojawi się przestrzeń pomiędzy liniami i my tą piłkę musimy tam zagrać. Ma to Każde działanie ma ku czemuś służyć. Tak samo jest z podaniem za plecy na wolne pole, tak samo jest z na ścianę i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę mówię, no być trenerem, który będzie oceniany, że pięknie gra w piłkę, ale nie ma wyników, no bo tak dorosła piłka nie funkcjonuje.
0: Powiedziałeś o kilku konceptach kluczowych. Możesz o tym więcej opowiedzieć, wymienić może to, na czym bazowaliście?
1: Jeżeli chodzi o działania w obronie, bardzo ważna jest dla nas intensywność. Często broniliśmy w ustawieniu 1, 4, 4, 2. Nie, nie ukrywam, że 9, 10 są pierwszymi zawodnikami, którzy są odpowiedzialni za grę w obronie, oni nie są wyłączeni, zwolnieni z tych zadań defensywnych. rozpoczynia się od nich, czyli od kierunkowania odbioru, w którym w sektorze będziemy chcieli zabierać tą piłkę. W zależności od przeciwnika, czasem też na wzór Liverpoolu podobnie wychodziliśmy trójkąt zawodników w przodzie, gdzie 9, 7 i 11 pełniło ten trójkąt, który w pierwszej kolejności zamykał, a dziesiątka schodziła niżej pomiędzy linię pomocy. Było to uwarunkowane tym, w jaki sposób organizował grę, to, w jaki sposób organizował grę przeciwnik i bardzo ważna dla nas była przede wszystkim intensywność, bo tutaj, jeżeli chodzi o te działania w obronie, no musimy też być przygotowani, odpowiednio przygotowani motorycznie, odpowiednio umieć zareagować na, na działania. Jeżeli chodzi o działania związane z atakowaniem, oczywiście chcemy budować grę od bramki, jak tylko to jest możliwe. Mieliśmy na to przygotowane kilka rozwiązań, ale czasem w meczu zdarza się sytuacja taka, że nie jesteśmy w stanie tego zrobić, bo przeciwnik jest w taki sposób ustawiony, że powoduje to zagrożenie i też jest rozwiązanie, w momencie zebrania drugiej piłki, zagrania długiego podania. Pierwszy mecz, który graliśmy w rundzie wiosennej, graliśmy ze Zniczem Białapiska i doskonale wiedzieliśmy, że ten zespół będzie nas zamykał wysoko przy naszym otwarciu, ale tym samym powodował bardzo dużą przestrzeń pomiędzy linią obrony i pomocy u siebie. I my y, poprzez ruch, który wykonywała szóstka, dostawa piłki zagrywała bezpośrednie podanie w tą strefę, otworzyliśmy 4 czy pięć razy i z tego padły dwie bramki, rzut karny i dwie bramki, więc gdzieś tam y, byliśmy elastyczni do pewnych działań. I też do czego zmierzam, bardzo często posługujemy się takim słowami jak schematy. Ja uważam, że schematy w piłce nie funkcjonują. Funkcjonują decyzje, bo co z tego, że my nakreślimy sobie, że ty masz zagrać tu, ty masz zagrać tu, ty masz powiedz tu, jak przeciwnik się ustawi troszeczkę inaczej i ty już musisz podjąć decyzję zupełnie inną do tego, co masz zrobić. Dlatego e, cały czas e, ten proces szkoleniowy, ten proces, który my wdrażamy, jest oparty na decyzjach, że zawodnik na boisku ma szukać tego najlepszego rozwiązania, a nie dostać gotowy środek, bo uważam, że on w meczu się nie sprawdzi. No, nawet przypomnijmy sobie sami, jak graliśmy w piłkę, trenerzy nakreślali określone rozwiązania i ile razy one się w meczu pojawiały. To było sporadycznie albo wcale. A decyzje no, są cały czas w trakcie meczu podejmowane. I tutaj jest bardzo ważne rozwijanie tej kreatywności i tego rozumienia gry, które w obecnych czasach pojęcie jest bardzo ważne, w procesie treningowym.
0: Jakie są twoje patenty na rozwijanie kreatywności i rozumienia gry u swoich zawodników? Bardzo ważne
1: jest to, żebyśmy w grach, które planujemy, w ćwiczeniach, które planujemy, jak najmocniej odzwierciedlali model, w jakim my chcemy funkcjonować, żeby zawodnicy zderzali się z tym środowiskiem, które czeka i w meczu. Wrócę do tego mikrocyklu przed tym pierwszym meczem w rundzie wiosennej ze Zniczem. Cały tydzień był poświęcony, począwszy od, od poniedziałku, temu jak my będziemy chcieli funkcjonować, czyli już w poniedziałek zaakcentowaliśmy grę długim podaniem z piątki i strukturę do zebrania drugiej piłki, stworzenia środowiska w jednym sektorze gry i zmiany ciężaru. We wtorek w małych grach, e, każda mała gra rozpoczynała się od e, gry długim podaniem przez bramkarza i dopiero gdy spadła w dany sektor, tam toczyła się gra na zmniejszonym placu e, 5 na 5 po odpowiednim ustawieniu zawodników. W środę odpowiednio realizowaliśmy e, ruch szóstki i właśnie podanie w tą dziurę. Dlatego zmierzam, e, zmierzam do tego, że to rozumienie gry właśnie musi być oparte na decyzjach. Drużyna przeciwna ustawia się e, różnie w stosunku do tego, co się działo i zawodnicy, którzy realizowali te zadania, oczywiście było to przybliżone do zachowań e, przeciwnika, musieli podjąć decyzję, ale też nie ograniczam ich na takim przykładzie, że to jest tylko i wyłącznie jedyne rozwiązanie, bo czasem trzeba po prostu podjąć inną, inną decyzję i bardzo jest ważne to, żeby zawodnik później też nie szukał takiej e, funkcji obrony. albo trener kazał mi tu grać i my tu gramy. No nie, czasem trzeba też pewne rzeczy zmienić. Jeżeli widzimy, że to przynosi efekt, to co zaplanowaliśmy, to to realizujemy, ale jeżeli widzimy, że w meczu też zaszła jakaś zmiana, to on też musi troszeczkę inaczej funkcjonować, jeżeli chodzi o jego przykładowo no tutaj działania w ofensywie, o których rozmawiamy.
0: No właśnie, jeśli chodzi o zadania w ofensywie, powiedziałeś, że najważniejszy jest dla ciebie rezultat i skuteczność, prawda? Jaka jest taka podstawowa zasada związana właśnie z, no z tym, żeby przerodzić posiadanie piłki w efekt bramkowy?
1: Podstawą jest to, żebyśmy jak najszybciej przynieśli piłkę do trzeciej strefy, czyli do strefy, w której możemy dążyć do finalizacji.
0: Otwarki. Co to znaczy jak najszybciej, bo to jest no możemy to różnie zdefiniować, prawda?
1: Jasne bardzo ważne jest to, że przykładowo zaczniemy od budowy gry, czyli od wyprowadzenia od bramkarza. Tak jak powiedziałem, jeżeli nie jest możliwe zbudowanie gry od tyłu, to szukamy długiego podania i stworzenia możliwości zebrania drugiej piłki. Jeżeli przykładowo zaczynamy od gry na wysokości...
0: jeżeli mogę zatrzymać, skupmy się na tym przykładzie, bo to jest ciekawy przykład. Mówisz jak najszybciej przenieść piłkę do tej trzeciej strefy. No to bramkarz mógłby po prostu kropnąć przód i ona jest już w trzeciej strefie, prawda?
1: Tak, tylko że nie zawsze wybicie bramkarza do trzeciej strefy powoduje to, że my ją zbierzemy. To jest bardzo ważne, żeby to, co robimy, było w jakiś sposób przemyślane i do czego zmierzam? Zmierzam do tego, żebyśmy nie byli zespołem, który gra, do ciebie, gra ja do ciebie, ty do mnie, tylko każde działanie, które robimy, ma spowodować to, że przeciwnik popełni błąd w ustawieniu w obronie i czasem wymaga to trochę cierpliwości. Może jak najszybciej nie jest to yy, trafne na 100% określenie, może jak najszybciej, jak to możliwe, przenieść piłkę do trzeciej strefy, bo jeżeli jesteśmy w stanie skupić uwagę w prawym sektorze boiska, spowodować to, że zespół przeciwny się przesunie, a z drugiej strony boiska pojawi się możliwość zmiany ciężaru gry, to to zrobimy, skupimy uwagę, następnie po tym przez centrum gry będziemy starali się zmienić, zmienić stronę i tym sposobem gdzieś w tą trzecią strefę, z bocznej strefy spróbować wejść. Te wszystkie narzędzia, które robimy, mają dążyć do tego, żeby każdą akcję kończyć strzałem. Nie chcemy kończyć akcji na otwarciu i rozwinięciu, bo często zamykamy się w takich schematach, że otwieramy grę od bramki, przechodzimy do tej strefy środkowej i tam brakuje ruchu zawodniku, brakuje wejścia w dziurę, brakuje gry na ścianie, brakuje zerwania krycia i my na tym otwarciu się zatrzymujemy i każde otwarcie kończy się tym, że my musimy znowu grać w obronie i Zagrożeniem oczywiście jest to, że my jesteśmy bardzo szeroko ustawieni i sami sobie robimy problem. To wszystko, co wykonujemy, no, ma mieć jakiś wspólny sens. Oczywiście to pięknie brzmi w słowach, nie zawsze to jest możliwe do realizacji, ale wyposażamy zawodników poprzez środki treningowe w takie narzędzia, które no, będą powodowały to, że będzie kilka rozwiązań w stosunku do tej sytuacji.
0: Ile, Jak, jak, jak szeroki jest Twój model gry, ile ma stron?
1: Kiedyś właśnie na, na bazie pierwszej takiej inspiracji i modelem gry na bazie periodyzacji taktycznej przygotowaliśmy taki model funkcjonowania w SMS-ie łącznie z zachowaniami na pozycjach. On był bardzo obszerny, wynosił kilkaset stron. To była tytaniczna praca zainspirowana Radkiem Belą, który chyba jako jeden z pierwszych trenerów odniósł się do periodyzacji taktycznej i napisał taki skrypt kilkadziesiąt stron na temat tej periodyzacji. My na bazie tego stworzyliśmy y, jakieś tam rozwiązania związane z funkcjonowaniem, czy nie jakieś rozwiązania, tylko stworzyliśmy konkretne rozwiązania, y, jeżeli chodzi o funkcjonowanie drużyny. Natomiast piłka młodzieżowa miała się do tego, że my byliśmy w procesie ciągłym, w procesie rozwijania zawodników i przechodziliśmy, niezależnie od tego, z kim graliśmy, niezależnie z kim funkcjonowaliśmy, przechodziliśmy kolejne etapy, żeby wyposażyć ich w różne narzędzia i w różne ustawienia, w różnych systemach, żeby zawodnik na poziomie seniorskim był na tyle kreatywny, że będzie potrafił się odnaleźć w każdym środowisku. Wracając do pracy na poziomie seniorskim, dla nas jest to pięć zasad w obronie, pięć zasad w ataku. i To są konkrety, które staramy się realizować. Oczywiście one ulegają modyfikacjom w stosunku do przeciwnika, tak jak powiedziałem, no, naszym bazowym ustawieniem w obronie jest 1-4-4-2 i wszystko zaczyna się z e, obrony średniej, e, ale czasem decydowaliśmy się na grę trójką napastników, którzy jako pierwsi wykonywali ten ruch do zamknięcia i wykonywali skok pressingowy do przeciwnika, bo widzieliśmy, że drużyna przeciwna ustawia się w taki sposób, że jesteśmy w stanie to wykorzystać. Dlatego też nie zamykamy się w jednych ramach, tak jak powiedział profesor Frade, że model gry ciągle ewoluuje i nigdy nie jest skończony. I tak samo też jest tutaj. Aczkolwiek uważam, że trzeba mieć te podstawowe kanony, na których chcemy oprzeć funkcjonowanie drużyny, żeby one też były jasne i przede wszystkim proste do zrozumienia dla zawodników.
0: Ty się inspirujesz periodyzacją taktyczną, prawda?
1: Tak, oczywiście. Staram się mieć wiedzę na ten temat. Oczywiście to pojęcie periodyzacji taktycznej budzi wiele kontrowersji, bo wielu trenerów nie do końca rozumie ją tak, jak rozumieją ją w Portugalii, jak rozumie to profesor Frade. Jest to trudna literatura do takiego całkowitego zrozumienia i przełożenia na nasze warunki. I nie ukrywam, ja też nie znam wszystkich szczegółów tego, bo nie ma tutaj takiej osoby, może poza Tomkiem Tchórzem w naszym kraju, która by to tak dobrze rozumiała jak on. Bardzo ważne jest to, właśnie co powiedziałem wcześniej, że my musimy być skuteczni i dlatego... Te wszystkie modele pracy i tutaj właśnie mówimy o periodyzacji taktycznej, mówimy o metodologii Verheyena, mówimy o klasycznym przygotowaniu, które dzieliło głównie aspekty motoryczne na okres przygotowawczy, okres startowy, okres przejściowy. Staramy się dostosować do środowiska, w którym funkcjonujemy i staramy się znaleźć takie narzędzia, które pozwolą, że ten proces będzie wydajny. Tak jak wracając do periodyzacji, Mówiąc w skrócie, no nie zakłada ćwiczeń związanych z siłownią, z obciążeniem zewnętrznym tylko odnosi się do y, realizowania tych aspektów motorycznych w formie gier. Tak, Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której w Polsce nie pracujemy y, y, dodatkowo na siłowni, nie powy, czy, czy nie pracujemy dodatkowo na boisku z przyrządami zewnętrznymi. Nie dbamy o tą prewencję, nie dbamy o rozwój y, mocy, nie dbamy o rozwój siły y, właśnie za pomocą takich ćwiczeń. Tych zależności jest bardzo dużo. Bardzo ważne jest to dostosować właśnie do miejsca y, i do ludzi, z którymi funkcjonujemy.
0: A co ci dało do myślenia, że tego się nie da zrobić bez wyizolowania właśnie siłowni y, czy, czy tematów związanych z motoryką?
1: Właśnie, że polski piłkarz tego potrzebuje. Jeżeli nawet posłuchamy rozmów z zawodnikami, to oni często y, wracają do tego, że okej, okay, ten okres przygotowawczy, kiedy nagle odeszliśmy od piłek, bo bardzo popularny, a, czy nagle odeszliśmy od y, suchego biegania i ta periodyzacja taktyczna stała się y, takim wyznacznikiem. Y, po pewnym czasie Widziałem, że te zawodnicy zaczęli zwracać uwagę na to, że rzeczywiście jednak tych ćwiczeń takich wyrównawczych, motorycznych, tych ćwiczeń e, związanych czy z siłownią, czy z prewencją zaczyna brakować. I wydaje mi się, że też taka jest mentalność, że ci zawodnicy tego potrzebują. Druga strona, no nie oszukujmy się, ja jestem przekonany, może oczywiście pewne osoby odbierają to inaczej, ale jestem przekonany, że pewnych rzeczy z tych e, cech motorycznych e, no, nie zrazli tylko i wyłącznie poprzez e, formy gier. Dlatego bardzo ważne jest znaleźć taki wspólny środek, który spowoduje połączenie tych cech. No mamy przykład Memphis Lisbona, w której Jakiś czas temu spędziłem dwa tygodnie i tam zespół 19, to wtedy była drużyna, która grała w finale z Barceloną w Młodzieżowej Lidze Mistrzów. Pierwszy zespół bardzo mocno pracował nad aspektami motorycznymi i głównie realizował to w siłowni, gdzie dwa dni były poświęcone właśnie na, na prewencji te ćwiczenia takie można powiedzieć zabezpieczające przed urazami, a dwa dni to była naprawdę ciężka siłownia z bardzo dużymi obciążeniami I oni wyglądali fizycznie jak atleci. I tam też trener mówi, że pracują według periodyzacji taktycznej i to tak naprawdę no, dzieli Lisbon od Porto 200 czy 300 kilometrów i każdy interpretował to na swój sposób. Ja nie chcę też być tak odebrany, że neguję którąś formę pracy to, co robimy, tak jak powiedziałem, ma być skuteczne i nie ma złotego środka. Jeżeli ktoś pracuje w myśl periodyzacji taktycznej i realizuje wszystkie rzeczy w formie gier, czy realizuje to wszystko w formie pracy nad modelem gry i robi to z piłką, to nie znaczy, że to jest złe. Jeżeli przynosi to zamierzony efekt, to ok, ja widzę to, natomiast to inaczej.
0: Co jeszcze widzisz inaczej? Bo ja pamiętam, muszę tutaj pochwalić twoje pióro, bo w Asystencie Trenera publikowałeś materiały właśnie na temat morfocyklu czy mikrocyklu szkoleniowego w oparciu o periodyzację taktyczną ze swoimi modyfikacjami. To była taka periodyzacja by David Kroczek, więc, więc opowiedz może jeszcze na ten temat i przejdziemy też płynnie do ostatniego artykułu w Asystencie Trenera, czyli Waszego mikrocyklu w Sokole, który opisaliście szczegółowo i który udostępnisz też tutaj naszym słuchaczom w ramach prezentu, prawda? Tak, dokładnie.
1: No też y, wiem, że trening indywidualny nie występuje w periodyzacji taktycznej, no bo jest oderwany od modelu gry. Zawodnik nie funkcjonuje sam jako jednostka, tylko funkcjonuje w strukturze zespołu, drużyny. Ja natomiast uważam, że jeśli zawodnik ma jakieś deficyty i skupmy się tutaj na dziewiątce. Y, przykładowo, która załóżmy ma problem z grom tyłem do bramki, ma problem z y, y, finalizacją po dośrodkowaniu, no to jeżeli my chcemy poprawić te cechy, to czasem w tym treningu drużynowym y, wydaje mi się, że nie jesteśmy w stanie wyegzekwować aż tak dokładnie pewnych założeń. Forma ścisła, Kiedyś od niej bardzo mocno odeszliśmy, poczet właśnie fragmentów gier. Ja tego nie neguję, wam że forma ścisła niekiedy jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Oczywiście ma to odzwierciedlać jak najbardziej mecz. W periodyzacji taktycznej rozmawiałem cały czas o modelu gry i o odniesieniu się struktury szkolenia do tego jak chcemy funkcjonować i nigdy nie zdarza się sytuacja na boisku, że dziewiątka biegnie sama 20 metrów i oddaje uderzenie na bramkę. Taka sytuacja jest bardzo sporadyczna, praktycznie wcale. To po co to trenować? Pojawia się pytanie. Aczkolwiek mi yy, jest bliżej do tego, żeby przejść pewien etap i pewne rzeczy yy, jakby wdrożyć, czy pewne rzeczy poprawić, to ta forma ścisła jest bardzo dobra i ona spowoduje to, że ten zawodnik może w tym troszeczkę, można powiedzieć, uproszczonym środowisku będzie lepiej wykonywał ten element i potem znaleźć progresję do tego, czyli przygotować przykładowo aktywnego obrońcę, który go goni, czy osobę, która wybiera na niego presję, wbiegając z bocznej strefy. I bliżej mi jest do tego. Uważam, że te jednostki indywidualne, jednostki wyrównawcze w małych grupach są bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i rozwój zawodnika.
0: No dobra, nie będziemy szczegółowo opowiadać o każdym dniu. Na ekstratrener.pl można się zapisać tradycyjnie do newslettera. Po prawej stronie imię i adres e-mail wystarczą, żebyście otrzymali linki do wszystkich prezentów, który, które nasi goście udostępniają. Będzie tam też prezent od Dawida. Jeśli jesteście na tej liście, to otrzymacie przy niedzielnym newsletterze wiadomość z bezpośrednim linkiem. Wiem, że pisaliście ostatnio o, o problemach jakichś z niektórymi wiadomościami. Gdzieś tam wpada to do spamu. Warto nas dodać do książki adresowej po prostu, żeby, żeby tego uniknąć na extratrener.pl kośnik newsletter. Napisaliśmy dokładnie co tam trzeba zrobić, żeby, żeby być pewnym, że te prezenty będą do was regularnie docierały. Dawid, odnośnie tego mikrocyklu dwa pytania tylko, bo tak jak mówię, cały materiał będzie do pobrania i, i myślę, że bardzo ciekawy tutaj z praktyczną formą, bo wykorzystany przez ciebie, przez was na poziomie trzeciej ligi. Można sobie też, też z niego skorzystać, natomiast napisałeś e, o wtorku małe gry. E, pięć gier czterominutowych z dwuminutową przerwą. E, powiedz skąd taki dobór właśnie tego czasu trwania tych gier? To, to, to jest e, myślę, że ciekawe i interesujące, jak doszliście właśnie do takiego poziomu.
1: Tak, tylko musimy wrócić do tego, że artykuł był związany z mikrocyklem pomiędzy meczem mistrzowskim, który zagraliśmy w soboty, bo to Ursus-Warszawa, a meczem, który graliśmy później, czyli z Legią. Mhm. I akurat w tym mikrocyklu podjęliśmy decyzję, że zrealizujemy taki aspekt małych gier. Pracowaliśmy pod kątem obciążenia w następujący sposób. Podzieliliśmy całość pracy rocznej na takie na tygodniowe okresy w bloku czterotygodniowym. Nie robiliśmy standardowego przygotowania czy też okresu przygotowawczego w zależności kto jakiej terminologii używa tylko pracowaliśmy na zasadzie pierwszy mikrocyk był wprowadzający potem był mikrocyk akumulacyjny potem był mikrocyk przeciążeniowy i na koniec regeneracyjny i tak funkcjonowaliśmy cały rok już powiem dlaczego, w pierwszej kolejności kadra była bardzo wąska i to pierwsze pół roku było dla nas y, bardzo, bardzo ważne, żeby wszyscy zawodnicy byli zdrowi. Mam pewne obawy ku temu, że jeżeli w tym okresie przygotowawczym y, pracujemy bardzo mocno, to co było bardzo klasyczne u nas przez wiele lat, że y, przeciążamy zawodników przez 2 trzy tygodnie, pojawia się bardzo dużo urazów i Potem zamiast trenować, to niestety leczymy. My chcieliśmy temu zapobiec, aby nie dopuścić do takiej sytuacji. Dlatego tutaj wspólnie ze sztabem szkoleniowym i głównie Adrianem Jareckim, to jest mój asystent, ale również trener przygotowania motorycznego z bardzo dużą wiedzą pod kątem planowania obciążeń i tych wszystkich ćwiczeń związanych z aspektami motorycznymi. Podjęliśmy decyzję do pracy w takim systemie, i niezależnie od tego, w jakim momencie w lidze byliśmy, jeżeli trafiał się okres przeciążeniowy, graliśmy bardzo ważny mecz i przykładowo to był Sokoł Ostruda, to była alegia i tak dalej, to my ten mikrocyk realizowaliśmy. I tutaj, jak dobrze pamiętam, pomiędzy tymi meczami właśnie był mikrocyk przeciążeniowy. To jest wymagający trening, jeżeli chodzi o aspekt fizyczny. I nie paliśmy się tego zastosować. I wracając do, do planowania tej pracy i tych struktury obciążenia, przy takim systemie pracy zaobserwowaliśmy bardzo mało urazów, jeżeli chodzi o naciągnięcia, naderwania, problemy z mięśniami. Oczywiście były urazy mechaniczne, no bo tego nie odejdziemy stłuczenia tłuczenia i tak dalej. Ale generalnie no, mamy przykład, gdzie najstarsi zawodnicy jak Artur Gieraga, Przemek Woźniczak, Bartek Kanieński, Bramka Szkuba, Szarpak Tomek Bogołębski, rozegrali no, nie licząc pauzy za kartki komplet minu. Także tutaj to się gdzieś tam odniosło do tego, że rzeczywiście nie przedobrzyliśmy z obciążeniami, a pozwolić na to, żeby zawodnicy byli zdrowi. I stąd też brał się charakter małych gier w danym tygodniu. W zależności od tego, w jakim momencie byliśmy. Jeżeli to był mikrocyk regeneracyjny, to czas gier e, byłby zdecydowanie krótszy, albo byłby taki sam, ale była większa liczba zawodników. To też na bieżą...
0: zdecydowanie krótszy, to od razu idźmy za czasem i podaj przykład?
1: Znaczy zdecydowanie krótszy. Mogłaby to być większa liczba zawodników, albo zdecydowanie krótszy, czyli byśmy zagrali trzy minuty y, zamiast, y, zamiast 5. Mhm. Y, to jest też kwestia obserwacji. Bardziej skłaniam się ku temu, że często planujemy sobie też okres, przygotowaw... okres pracy w danym tygodniu. Planujemy obciążenia i wrócimy do wtorku, wrócimy do małych gier i założyliśmy przykładowo 4 gry po 5 minut, ale widzimy, że trzecia gra już nie funkcjonuje tak jak powinna. Są trenerzy, którzy koniecznie wymagają tego No nie, musimy to zrobić 4 razy 5 minut Bo to jest bardzo ważne My raczej działamy w drugą stronę Jeżeli widzimy, że to nie funkcjonuje, to to skracamy Bo nie przynosi to uważam żadnego efektu Ale to samo też jest z drugą stroną. Jeżeli zagraliśmy 4 gry i widzimy, że zespół jeszcze jest w stanie wykonać jedną i zawodnicy sami dają po sobie odczuć, że są w stanie jeszcze jedną grę rozegrać, to uważam, że to też niczym nie przeszkodzi. Nie zamykamy się w ramach od A do Z, że tak ma to być zrealizowane, bo tak jest napisane w książce. To też jest kwestia obserwacji. Ale tak jak powiedziałem, dla nas wyznacznikiem obciążenia ilości gier, czasu gier i liczby zawodników na boisku no jest mikrocy, którym funkcjonujemy z tych czterech, które wymieniłem.
0: My lubimy tak właśnie dopasować te czasy, mieć to na papierze i przenosić na własne rozwiązania, ale ja wywołałem ten temat, bo chciałem usłyszeć, właśnie w jaki sposób monitorowaliście, czy to było odpowiednie obciążenie dla przeciążeniowego mikrocyklu, czy jednak było nie wiem, za słabe albo za mocne. Wiem, że Wy posługujecie się skalą RPI, tak? No i jak to jak to wyszło? Inaczej. Powiedz może jeszcze zamykając ten wątek, kiedy byłaby dla Ciebie kiedy byłby sygnał, że przesadziliście bądź było za lekko?
1: Tak, posługaliśmy się skalą Wellness zmęczenia plus skalą Borga, którą zawodnicy wypisywali przed i po treningu. I no nie oszukujmy się. Pracujemy, w, pracujemy na poziomie półzawodowym i bardzo ciężko jest nam o pełen monitoring, jeżeli chodzi o obciążenie zawodników i czasem pewne rzeczy są ciężkie do wyegzekwowania. Na bazie indywidualnych rozmów z zawodnikami, na bazie właśnie tej tabeli i skali Borga ocenialiśmy obciążenie intensywność mikrocyklu, który był zrealizowany. I jeżeli przykładowo zakładaliśmy sobie mikrocykl wprowadzający, no to on nie mógł mieć większej sumy obciążenia, którą zliczaliśmy od mikrocyklu akumulacyjnego, bo znaczyłoby to, że zawodnicy w swoim odczuciu subiektywnym ocenili to mocniej, czyli gdzieś my jako trenerzy popełniliśmy błąd. Zwracaliśmy na to bardzo uwagę i też widzieliśmy, że jeżeli tam jednym z podpunktów było to, jak się czujesz i jeżeli widzieliśmy, że zawodnik oceniał to bardzo nisko dwa, trzy, cztery punkty, to też z nie rozmawialiśmy, z czego to wynika i jeżeli taki zawodniku przed treningiem było 10, no to znaczyło to, że my też nie możemy przesadzić z tą jednostką treningową, no bo to by poszło w drugą stronę. Oczywiście wracamy tutaj do świadomości tych, tych piłkarzy, żeby oni to robili w sposób rzetelny, ale to też jest kwestia rozmów z nimi, że to też nam pomaga w procesie szkoleniowym. To też nie jest tak, że ktoś wpisze, że się czuje bardzo słabo w piątek i on w soboty nie zagra, bo był planowany w piątek wyjść od początku, to jest dla nas informacja zwrotna, że może w ten dzień trzeba w jakiś sposób troszeczkę zmienić charakter, jeżeli chodzi o intensywność i dopasować go do tego, żeby ten zawodnik rzeczywiście w meczu był wypoczęty na 100%.
0: Powiedz Dawid, co przeniosłeś z piłki młodzieżowej do piłki seniorskiej albo inaczej, co ta piłka młodzieżowa ci dała takiego najbardziej pozytywnego?
1: Na pewno umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach i tutaj mam na myśli, w piłce młodzieżowej spotykamy się z sytuacjami z zarządzaniem grupą rodziców, z zarządzaniem zawodnikami, z zarządzaniem miejscem, w którym jesteśmy, czyli mówię tutaj o prezesie czy też władzach klubu i to są też bardzo ważne rzeczy, z którymi musimy się na bieżąco spotykać. Również im prowadzi się starszą grupę, tym zawodnicy są bardziej świadomi i teraz często spotykaliśmy się z sytuacjami, że przychodził do nas zawodnik i pytał się trener, dlaczego ja nie gram, okazywał swoje niezadowolenie. My cały czas zdobywaliśmy doświadczenie, musieliśmy podejmować decyzje i musieliśmy też w jakiś sposób umiejętnie zarządzać tym, żeby on się czuł potrzebny i takie rzeczy też występują w dorosłej piłce, że musimy cały czas na bieżąco reagować. Z aspektów szkoleniowych wiadomo, że tutaj w piłce młodzieżowej jest to proces ciągły. Pracujemy nad rozwojem zawodnika i naszym celem jest w pierwszej kolejności spowodowanie to, że on zagra na najwyższym poziomie i mamy troszeczkę więcej czasu i trochę więcej spokoju na rozwój jego. W piłce seniorskiej jesteśmy oceniani na tu i teraz i liczy się to, co jest w najbliższych kolejkach i w najbliższym miesiącu. To są dwa różne charaktery pracy. Piłka młodzieżowa uczy przede wszystkim może takiej cierpliwości, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, która też się przydaje później w zespołach, w zespołach seniorskich, Aczkolwiek też jest bardzo dużo różnic, bo pracując w SMS-ie no miałem tą przyjemność pracy z bardzo dobrą drużyną przez wiele lat. Z tym rocznikiem 2003 i często, niezależnie od wyniku, zawsze dążyliśmy do strzegania jak największej liczby bramek, do jak największego wyniku, do takiego ciągłego zwyciężania w meczu. Natomiast w piłce też jest jeden z trenerów, z którym pracowałem. W momencie, kiedy prowadziliśmy 1-0, ja byłem przekonany, że trzeba jak najszybciej zdobyć drugą, trzecią bramkę, żeby zamknąć mecz. I to jest taki pamiętny moment dla mnie, którym mówił spokojnie Dawid, tu chwilę trzeba się wycofać, przeczekać i dopiero później gdzieś tam spróbujemy przejść troszeczkę bardziej ofensywnie. I wydaje mi się, że to też była trochę taka lekcja, że Inaczej trochę to funkcjonuje, jeżeli chodzi o, o te założenia meczowe. Czasem strzelasz bramkę, tutaj mówimy o dorosłych zawodnikach, i warto nie wiem, przeczekać 10-15 minut, troszeczkę niżej, obniżyć linię obrony. Natomiast w piłce młodzieżowej, jeżeli nakreśliliśmy sobie, że gramy wysokim pressingiem, jesteśmy jedną, drugą, to dążyliśmy do strzelenia 5, 6, 7. A na poziomie seniorskim nie zawsze przyniesie to korzystny rezultat.
0: Tak wspomniałeś y, tą sytuację. Było jakieś pytanie, zdanie, które usłyszałeś, które zmieniłoby twoje życie albo zmieniło twoje życie?
1: Raczej nie. Staram się gdzieś tam y, czerpać oczywiście y, wiedzę z różnych źródeł, ale nie jest tak, że jedna rzecz... Y, rzutuje na całe funkcjonowanie. To jest też proces, który trwa i to nie jest tak, że jedna rzecz zmieni, zmieni jakieś podejście czy, czy moje funkcjonowanie. Daje do myślenia, daje do refleksji, ale na tym, na tym, na tym by wystarczyło.
0: A skąd czerpiesz wiedzę w takim razie?
1: Bardzo, bardzo lubię też poświęcać czas na analizę spotkań drużyn, które grają w podobny sposób, w jaki ja preferuję mówimy tutaj na tą chwilę o, o Ejbarze, mówimy o Atletico Madry, jeżeli chodzi o działania e, w obronie, to uważam, że takie rzeczy rozwijają trenera. E, kiedy obserwuję to, jak to też robią e, inne zespoły, nie zamyka się tylko i wyłącznie gdzieś tam na swój pomysł na grę, tylko czerpię te wzorce od najlepszych, aczkolwiek też nie wykluczam, tego, że e, nie oglądam Krakowi, e, nie oglądam Piasta, Gliwice, które w wielu meczach funkcjonowały w podobny sposób, bo one to robiły w naszych warunkach polskich i dzięki temu też można było znaleźć wiele podobieństw, które można przyłożyć na funkcjonowanie zespołu Dostępność wiedzy w obecnych czasach jest bardzo duża. Jeżeli ktoś chce wyjechać na staż, to na ten staż pojedzie. Jeżeli ktoś chce kupić książkę, to ją kupi, bo to nie jest żaden problem. I to, to są takie rzeczy, które, na które poświęcam dużo czasu, dużo też to inwestuję, bo każda rzecz rozwija, z każdej rzeczy można wyciągnąć nawet jedno, jedno zdanie, dwa, które gdzieś tam nie zmieniają życia, tak jak powiedziałem, ale budują Twój warsztat trenerski i są do zastosowania w danym momencie w trakcie prowadzenia drużyny.
0: To nawet pięć tytułów książek, które byś polecił naszym słuchaczom.
1: Ostatnio skończyłem czytać Prawa Ludzkiej Natury. Bardzo dobra książka pod kątem różnych osobowości, tego jak radzili sobie, czy to w budując swoje firmy, czy to będąc osobami na stanowiskach kierowniczych, czy to będąc prezydentem danego kraju, o zagrożeniach, jakie ze sobą niosły w odniesieniu do ich cech charakteru. Myślę, że bardzo pomaga pod kątem zrozumienia pewnych pragnień ludzi do, czego, do, do tego, do czego dążą. Siedem zasad skutecznego działania to, wydaje mi się, że lektura znana, znara trenerom Nowy, wspaniały świat książka odnośnie Poczetino i tego, jak funkcjonował w tym sezonie przez niego, bardzo, bardzo pozytywnym. Piłka nożna, metody i formy treningowe tutaj jest praktycznie że tysiąc stron bardzo dobrej wiedzy w odniesieniu do periodyzacji, w odniesieniu do e, środków i form treningowych, w odniesieniu do funkcjonowania e, zespołu. I ostatnią rzeczą, którą wydaje mi się warto nadmienić, może nie tyle co książka, ale jest e, asystent trenera, z którego często korzystam i też e, tak jak tutaj wspomniałeś, e, wiele publikacji się tam pojawia. Uważam, że jest to dobra literatura do takiej bieżącej bieżącego rozwoju, bieżącego spotkania się z bieżącymi problemami, czy z bieżącym funkcjonowaniem trenerów na różnych poziomach. Dla mnie punkt obowiązkowy.
0: Jak wygląda dzisiaj twój dzień?
1: Jest na pewno pracowity, bo od rana poświęcam czas na funkcjonowanie szkolemi sportowego. To też jest oczywiście praca, która zajmuje sporo czasu i Oczywiście też trzeba wykonywać ją w jak najbardziej należyty sposób. Następnie potem jest czas na soku Aleksandrów, więc tej pracy tak naprawdę jest bardzo dużo. No, można powiedzieć, wychodzę rano i wracam, wracam wieczorem. Później jeszcze przychodzi jakiś tam czas, czy na doskonalenie, czy na właśnie analizę, czy na planowanie procesu treningowego. Także ten dzień można powiedzieć no jest cały wypełniony piłką. Cieszę się, że mogę robić to, co lubię i nie czuję się jakbym pracował, tylko no, robię coś, co mnie rozwija, co rozwija innych, dlatego ta praca i ta struktura dnia jest bardzo przyjemna.
0: No powiedz, bo jeszcze o tym nie wspomnieliśmy, jak w ogóle wygląda sztab szkoleniowy w Sokole i ile razy w tygodniu trenujecie?
1: Sztab zbudowany jest z pierwszego trenera, tutaj wiadomo mówimy o mnie, jest trener asystenta jest to Adrian Jarecki, z trenera bramkarzy Areksima, dochodzi do tego kierownik i masażysta. I też od tego sezonu postanowiliśmy włączyć do sztabu młodego trenera z drużyn juniorskich, on jest to chłopiec, który ma 20 lat, bardzo taki pracowity, jeżeli chodzi o chęć rozwoju. I uważam, że takim trenerom też należy dawać szansę, bo ja taką szansę dostałem właśnie w SMS-ie i gdyby ktoś gdzieś tam y, nie postawił y, na mnie i nie dał mi tej możliwości rozwoju, no nie wiadomo, czy to, y, ten rozwój trenerski by się potoczył w takim kierunku, w jakim się potoczył. Dlatego też podjęliśmy decyzję, że włączymy najbardziej wyróżniającego się trenera z y, drużyny z Aleksandrowa do pierwszego, y, do pierwszej drużyny, w której też będzie mógł zdobywać doświadczenia, w której też będzie miał jakąś swoją działkę, za którą będzie odpowiadał. I na tej zasadzie staramy się tutaj tą grupą ludzi pracować.
0: powiedz tytułem końca. Jeszcze czego Ci życzyć na ten nowy sezon? Bo rozumiem, że zostajesz w Aleksandrowie.
1: Tak, zostajemy w Aleksandrowie. Można powiedzieć, że w jakiś sposób zamknęliśmy kadrę. Już odpowiednio wcześnie w czerwcu staraliśmy się domknąć wszystkie transfery. Tak, aby nie powtórzyć sytuacji z zeszłego roku. Że przez pierwsze dwa, trzy tygodnie okresu treningowego musieliśmy zastanawiać się kim będziemy mieli grać. Mamy już ten zespół wykrystalizowany. No oczywiście to, co jest podstawą i też wiem po sobie, to oczywiście jest zdrowie i jeżeli jest zdrowie, to reszta rzeczy może układać się po myśli i wydaje mi się, że to jest chyba taki najważniejszy aspekt, którego wypadałoby życzyć.
0: A jakie są Twoje plany zawodowe, marzenia, może cele, w zależności od tego, jak to określasz?
1: Oczywiście, mimo tego, że każdy z trenerów narzeka na tą ekstraklasy i mówi, że nie da się jej oglądać, to nie oszukujmy się, każdy chciałby tam pracować i y, też... Y, chciałbym w jakiś, za jakiś czas znaleźć się na takim poziomie i to oczywiście też nie jest żadna tajemnica, aczkolwiek stąpam twardo po ziemi i nie celuję w to, że musi to się stać od razu. Jestem w miejscu, w którym jestem, jestem z tego bardzo zadowolony, mam możliwość rozwoju i, i tak jak powiedziałem, twardo stąpam po ziemi. Bardzo często planujemy y, wiele rzeczy w, y, z wyprzedzeniem, ale potem życie to weryfikuje, bo piłka nożna to nie jest tylko i wyłącznie praca, ale to też jest życie rodzinne, to też jest zdrowie, tak jak powiedziałem i czasem w życiu pojawi się jakiś dołek czy jakaś trudność, którą trzeba pokonać i te plany gdzieś trzeba przekładać. Tam może wracając do tego pytania w takim odniesieniu, jak ja to widzę, widzę to także w miejscu, w którym jestem robię po prostu 100% i czekam na to, co wydarzy się dalej. Nie wybiegam za bardzo z daleko w przyszłość, tylko staram się rzeczywiście w 100% pracować najlepiej, jak potrafię tam, gdzie funkcjonuję w danej chwili.
0: Powiedziałeś o trenerskich marzeniach o Ekstraklasie, a co z piłkarzami? Oni też pewnie marzą o Ekstraklasie. Jak myślisz, co jest takim najistotniejszym brakiem, który blokuje tych trzecioligowców, żeby przeskoczyli wyżej?
1: To jest ciężkie pytanie i też dobre pytanie, bo Wielu zawodników zdolnych gra na poziomie trzeciej ligi, a niestety nie jest w stanie y, nawiązać tej rywalizacji w pierwszej lidze, czy też w ekstraklasie, bo okazuje się, że czegoś brakuje. Wydaje mi się, że nie ma na to jednego, o, jednego czynnika, niektórym nie pozwala na to głowa i będąc y, szybko dostając się do drużyn y, na poziomie reprezentacji polskich, młodzieżowych, doprowadza to do tego, że może zbyt mocno uwierzyli w siebie i potem kończą na tym poziomie trzecioligowym. Ich oczekiwania były zdecydowanie większe i niestety nie są w stanie przebić się na ten poziom wyżej i funkcjonują na poziomie trzeciej ligi. Czasem, czasem też oczywiście bardzo często jest to mentalność, że zawodnicy na tym poziomie no, traktują też to na takie zasadzie jestem blisko domu, jest mi wygodnie, treningi nie kolidują z moją pracą, to sobie zostanę, bo po co mam zmieniać w swoim życiu cokolwiek. A jak wiemy, ludzie boją się zmian, to też jest trochę takiej wygody i no wiadomo, no ostatnim takim elementem jest, yy, nie wiem czy to nazwać szczęściem, bo uważam, że im ciężej się pracuje, im więcej się pracuje, tym z tego szczęścia w życiu jest więcej, ale czasem też trzeba komuś pomóc w życiu czasem ktoś cię musi wypatrzyć, zagrasz mecz okaże się, że na trybunach był dany trener czy, czy dany menadżer bądź scout i on sobie ciebie wypatrzył i weźmie cię wyżej, pociągnie cię za sobą i nagle okaże się, że ty w tym zespole w pierwszej lidze czy w Ekstraklasie zaczynasz funkcjonować na bardzo dobrym poziomie i ta kariera otwiera się bardzo mocno tu mamy przykład Krzyśka Piątka który no, grał, grał w Ekstraklasie, a rok później był, grał przeciwko Milanowi, także to jest taka droga którą ciężko jest zaplanować. Tych słuchatników, tak jak powiedziałem, jest bardzo dużo.
0: Zaczęliśmy mentalem i kończymy mentalem zatem.
1: Tak, nie ukrywam, że zwracam na, to, zwracam na to dużą uwagę i myślę, że tutaj zarówno w aspektach dla trenerów, jak i dla piłkarzy to jest taki czynnik kluczowy, jeżeli chodzi o funkcjonowanie.
0: To z jakim zdaniem chciałbyś zostawić naszych słuchaczy?
1: Oj tutaj zapadła krótka cisza, żeby przekazać może jedną rzecz, która by była najważniejsza. Wydaje mi się, że też nie warto nie warto, może nie warto. Najlepiej jest być autentycznym, być sobą. Nie warto patrzeć ciągle na innych i starać się ich naśladować jeden do jednego, tylko tworzyć tak naprawdę jakiś własny, własną sylwetkę, własną postać, własną jakby taką wizję trenerską, żeby nie być odzorowaniem nikogo i można czerpać wiedzę z każdego źródła. Każde źródło w jakiś sposób jest dobre i każde źródło w jakiś sposób ma tam wiedzę, ale żebyśmy my jako trenerzy byli w stanie to pośrodkować, Jeżeli ktoś z trenerów jest przykładowo bardziej zamkniętą osobą w sobie, stoi przy linii, bacznie obserwuje, analizuje, jest spokojny, to na siłę e, nie musi udawać Simone i biegać od linii do linii, e, bo zobaczył w telewizji, że to się sprawdza, że to przynosi efekt. Tylko starać się być rzeczywiście taką autentyczną osobą, bo uważam, że to w życiu później przyniesie e, zamierzone rezultaty.
0: Dawid Kroczek, 31-letni trener, przedstawiciel nowej polskiej myśli szkoleniowej. Sokół Aleksandrów Łódzki był dzisiaj naszym gościem. Dzięki Dawid za przybycie. Dziękuję serdecznie. A to był 92 odcinek Jak uczyć futbolu. Przemysław Mamczak do usłyszenia za tydzień. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, mamy do Ciebie prośbę poinformuj Jednego znajomego trenera o tym, że istnieje taki podcast jak Jak Uczyć Futbolu, to pozwoli nam dotrzeć do znacznie większego grona odbiorców niż obecnie, za co Ci z góry pięknie dziękujemy. Raz jeszcze, do usłyszenia.